0: Bienvenidos a Luna de Lobos, Luis Álvarez es quien les habla, gracias por estar ahí y por escucharnos una semana más. Y nosotros ya estamos de vuelta en esta segunda parte del programa especial sobre satanismo y rock and roll, en el que vamos a seguir indagando en busca de los secretos mejor guardados en la historia del rock. Secretos inconfesables sobre pactos con el diablo para alcanzar el éxito. Ya han visto en la primera parte de este programa monográfico la cantidad de bandas y artistas que recorrieron la senda del oscuro en busca de un conocimiento secreto, en busca de otras respuestas. Muchos se dejaron seducir por esa oscura fuente de saber, pero tan solo unos pocos fueron de verdad iniciados en los antiguos misterios o llevaron su curiosidad hasta las últimas consecuencias, y muy pocos fueron los que después lo compartieron con sus fans a través de las letras de las canciones, mensajes ocultos en las portadas de los discos, o algunas otras ideas. Y como les había contado en la primera parte, para esta segunda vamos a entrevistar a una persona muy especial que ya ha pasado por los micrófonos de este programa, recordarán en el primero además, con él estrenamos Luna de Lobos, se llama J. Martínez Galiena y es un periodista musical que además es autor de varios libros de música, entre ellos una obra imprescindible para los amantes de la música que se llama Satanismo y Brujería en el Rock y que nos ha servido de inspiración, claro que sí. De hecho, pueden encontrar esta obra o alguna de las otras que he escrito a través de Amazon o de alguna de las librerías online. Bueno, y yo creo que ya le tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buena Luna, J, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Luis, encantado de estar de ti, aquí contigo otra vez. Gracias. Genial. Por Oye, la invitación.
0: Muchas gracias por atender la llamada de Luna de Lobos. Que sepas que ese primer programa que grabamos ha gustado mucho. Ha sido uno de los más escuchados y también de los más comentados. <risa> así, me alegro mucho. Así que yo estoy muy ilusionado con este con este programa que vamos a grabar. Pues va a ser larguito, la verdad, pero sobre todo porque va a estar cargado de anécdotas de esas que controlas, que me encanta escuchar y que eh, bueno, se trata de indagar en, 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 lo, en, lo, en los rincones ¿no? de los grupos de, de la historia del rock, de las bandas y sus protagonistas. Así que si quieres vamos a empezar con... Como no podía ser de otra forma, con el Delta Blues. Y la primera pregunta es, ¿dónde aprendió Robert Johnson a tocar así la guitarra? Y te pongo en contexto. Parece ser que desapareció de su casa, de su pueblo, durante un año, prácticamente unos meses. Eh, Robert Johnson era bucheado muchas veces cuando tocaba en, los, en las tabernas, en los clubs de negros donde tocaban otros eh, bluesman. Y eso significa que no tocaba demasiado bien, pero de repente cuando vuelve de ese viaje en el que desaparece durante meses, se transforma en la referencia histórica del rock, en el mejor bluesman hasta el momento, hasta la fecha, la gente eh, lo convierte en una absoluta estrella y claro, hemos hablado de que esos pactos con el diablo, pero... Seguramente que hay una explicación, quiero decir, seguramente que alguien le enseñó a tocar la guitarra de esa forma, más allá de la leyenda, ¿no? ¿Qué sabemos de esto?
1: Bueno, Robert Johnson eh, es cierto que, que al principio cuando tocaba no era especialmente... Eh, no es especialmente bueno tocando la guitarra por lo visto en sus primeras actuaciones él aprendió a tocar la guitarra con su primo en, en la plantación uh -huh. pero bueno digamos que al principio pues bueno pues como todo el mundo cuando empezamos a hacer algo no somos na nadie nos ha enseñado no como se suele decir sí eh, entonces cuando Son House y, y otros bluesmen lo ven lo ven tocar pues dicen bueno pues ahí está el chaval no pero tampoco no es no es ninguna maravilla y es verdad que no te sé decir por qué desaparece del circuito durante una temporada y cuando vuelve toca tan bien y es tan grande la diferencia que Son House pronuncia su famosa frase de cómo es posible que este chico haya mejorado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. Debe de haber vendido su alma al diablo para tocar así y ahí nace la leyenda. ¿no?
0: ¿Quién es el que dice esta expresión, el que le ve y habla de, de ese cambio repentino, otro bluesman?
1: Otro bluesman, Son House. Uh -huh. Son House, ese quién lo dice, sí. Uh -huh. Por oídas,
0: o por haber leído durante estas semanas que he estado documentándome, eh, he escuchado, eh, o he leído, mejor dicho, que hubo una tercera persona, más allá del diablo, por supuesto, que le enseñó a tocar en los cementerios, en el cementerio de un pueblo cercano al suyo, todas las tardes se sentaban a tocar la guitarra. Eso es lo que he leído, en el, no recuerdo exactamente ahora, en alguna publicación especializada, eh, en algún artículo de todos esos seguidores no de Robert Johnson que hay, que son biógrafos, etc. Y quería confirmarlo, quiero decir, es evidente que Robert Johnson, ya hemos demostrado, le gustaba flirtear con el diablo y por supuesto no lo escondía en sus letras. Incluso le gustaba alardear de ello como, eh, no sé, para rodearse de una aureola mágica, ¿no? Por la cual incluso... Eh, Evitaba que los demás se metieran con él en un momento dado porque era una persona, podía ser potencialmente peligroso por ese conocimiento de la magia. Pero como digo, más allá de eso tiene que haber una explicación. Así que, eh, bueno, lo más probable es que Robert Johnson aprendiera en ese cementerio a tocar como nadie, ¿no? Pero vamos a ir un poco más allá, eh, J. Tengo la sensación de que el, el blues del delta es un género maldito. Uh, todo esto me viene a la cabeza después de haber leído la biografía. Tanto de Robert Johnson como, por ejemplo, de Lead Y todos acarrean un montón de desgracias, ¿no? ¿Es cierto? Esto es un, es un género maldito, el, el blues del Delta
1: mm, Hombre, hay que situarse en el contexto en el que nace el blues del Delta En una época donde, donde por mucho que se hubiera acabado la esclavitud se había, se había acabado la esclavitud legalmente Pero no es que se hubiera acabado, desde luego, la, la discriminación y la opresión De la población negra de Estados Unidos y Especialmente mm. en, ese, en ese sur rural eh, bastante poco avanzado y bastante poco abierto a los nuevos a, a los nuevos aires ¿no? eh, hay que tener en cuenta a ver el blues siempre se siempre tiene tiene hay una vertiente del blues mmm, que se puede conectar con las supersticiones y con ciertos ritos que se, se importaban desde áfrica ¿no? que se trajeron los esclavos desde áfrica ¿Sí? eh, yo de hecho tengo un disco eh, en, mi, en mi discoteca que que se llama, bueno, es una recopilación de canciones que se llama mucho Blues. mucho es como un amuleto, ¿no? sí Y es una, una recopilación de canciones blues que, que pues eso, que tiene que ver con la magia, con la magia, con lo oscuro, con las supersticiones, con, eh, con el diablo, con todas estas cosas, ¿no? sí eh, Entonces... Mmm, la música del diablo y el que sea maldito, a ver, que a los bluesmen no les fuera bien o que tuvieran una vida zarosa es totalmente... O sea, no creo que, aunque no tocaras el blues siendo negro en esa época, sí. en ese sentido en concreto te fuera muy bien en la vida. Uh -huh. ¿Sabes es decir, no, no creo que tuvieran largas vidas y exentas de sustos. Vamos a ver, se le podía... Haga un negro, en esa época se le podía linchar por cualquier cosa, por sí. un rumor. Bastaba con que alguien dijera uh -huh. mmm, que hubiera un suceso... Eh, pues eso, Que apareciera una joven violada o, o se produjera algún robo Y que alguien señalara a un negro en concreto Y no se buscaban pruebas Directamente se le colgaba del árbol más cercano Entiendo. ¿Sabes? Sí. En, entonces mmm, yo creo que la vida del blues es mal, Del bluesman es maldita Pero porque es negro, <ríe> no porque toca blues claro, ¿Sabes? Claro. Eh, quizá, sea, que...
0: quizá esa definición Sea más bien eh, La leyenda de la que se ha rodeado después El blues eh, porque no hay que olvidar que algunos artistas de los que luego iremos hablando más adelante por ejemplo Kate Richards en alguna entrevista, como ya digo, veremos más adelante pero bueno, lo adelanto eh, habla de, la, de lo peligroso que es el rock eh, la vida dentro del rock es decir, está llena de peligros por eso decía que es casi, uh -huh. que es casi maldito eh, pero bueno, es verdad que el contexto que, en el que tú nos has puesto explica muchas cosas pero... Claro. Pero tengo una pregunta que me llevo haciendo desde el principio que organicé este programa, desde el primer programa y ahora con el segundo, esa duda sigue siendo persistente y es, ¿por qué las bandas, por qué crees que las bandas terminan antes o después por indagar en el blues una y otra vez y además algunos llegando hasta extremos
1: bastante potentes? Pues porque es una... A ver, estamos hablando de de la fuente primigenia uh -huh. de la que salen muchísimos géneros de lo que es la música popular de raíz estadounidense ¿no? uh -huh. eh, evidentemente si tú eres los Rolling Stones y estás en Inglaterra eh, perteneces a la cultura anglosajona y quieres tocar rock eh, un rock así más sucio y, y, y menos comercial o más sí eso pues eso más sucio más... tienes que ir al blues eh, al igual que aquí tú quieres hacer una música de raíz en España, eh, aunque la quieras llevar a extremos muy locos, como por ejemplo hace el Niño de Elche, ¿Sí? bebes del flamenco. Claro. Es lo que hay. O sea, quiero decir, si tú quieres hacer una música de raíces españolas o andalusíes, eh, por mucho que te alejes del flamenco original, como hace el Niño de Elche, la fuente es el flamenco. Entonces, Ajá. si tú quieres hacer... Eh, Música rock o música tal Es que todo bebe del blues ¿no? uh -huh. Es la fuente original a la que acudes
0: Y eso explica muchas cosas también Pero ¿cómo interpretas tú eso De hacer un pacto con el diablo? Esa es la componente eh, a la que me refiero Cuando digo que las bandas Terminan antes o después por indagar en el blues Pero es el blues del Delta por supuesto Y algunos Profundizan hasta, como hemos visto no, En el primer programa eh, hasta flirtear con la figura del diablo, ¿no? que sería claro. algo sería algo simbólico, pero hemos visto sí. que bandas como eh, Jimmy Page del Led Zeppelin o Marilyn Manson practican la magia ceremonial y, por supuesto, beben de las referencias del Delta y, por supuesto, Johnson es una eh, bueno, pues es una referencia, ¿no? como abuelo del rock. Pero por eso digo, la pregunta es cómo interpretas tú eso de hacer un pacto con el diablo.
1: Eh, hacer un pacto con el diablo... Bueno, al final el diablo y Dios son metáforas, ¿no? Uh -huh. eh, y son símbolos de pues eso, de, de una lucha entre el bien y el mal o de las, de la, del lado oscuro y del lado luminoso del ser humano. ¿no? Uh -huh. eh, y de la realidad que, la, que le rodea. Sí. Y, y de su manera de enfrentarse al mundo. Entonces, eh, al final lo de hacer un pacto con el diablo... Eh, pues eso, es un poco vender tu alma. Sí, si lo enmarcas así, evidentemente todo esto es maravilloso y, y puedes llegar hasta donde quieras llegar en la leyenda. Quiero decir, puedes uh -huh. creer tantas juntillas como su supongo que se creía mucho antes, de que realmente era un pacto con el diablo el que te permitía tocar así, o el, el que te permitía tener éxito, o componer canciones que gustaban a miles de personas. Todo venía de un pacto con el diablo a cambio de tu alma, ¿no? Y de ahí uh -huh. venía. Bueno, que viene del mito de Fausto y de muchas cosas así que me ve todos sí. estos mitos eh, y, y creo que, que todo surge un poco de ahí. Entonces, pues eso, pues vender vender tu alma al diablo, hacer un pacto con el diablo, pues es, es también una metáfora de que, a ver, la vida del, del um, como dices tú que decía, que es Richard, la vida del, de la persona que se dedica al rock and roll o al blues o a, a la vida en carretera y al tocar, uh -huh. pues eso es justo lo contrario de la vida apacible de un oficinista va, 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 vámonos en estereotipos, ¿eh? en tópicos claro, claro, claro tú, pues eso, se supone que tú fundas una familia y, y vas al trabajo todos los días y no sé qué, uh -huh. y vas a llevar una vida mucho más tranquila y mucho más apacible que una persona pues que que vive en la carretera, que, que no tiene un sueldo fijo, que depende mucho de su talento y de mantener ese talento a lo largo de los años eh, y del favor de los fans para poder ir cobrando y que luego tiene que lidiar también con managers que se quieren quedar su dinero y tal pues al final es, vendes tu alma al diablo para, para en, todo, en todo ese merder en el que te estás metiendo de vida no poder 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 por lo menos tener un cierto éxito y disfrutar de... de sí. De, vi de vivir medianamente bien uh -huh. aunque aunque tengas la vida esta de, de, de perro extraviado ¿no? <risa> que va por ahí de aquí para allá, tocando, malviviendo Luego pero, es, una, es, una, uh -huh. es una vida muy de, de beber de, uh -huh. de la noche, de drogas de las mujeres la vida se, se hace corta
0: ¿no, ¿no te, no te no. parece que puede haber una componente esotérica de las viejas corrientes? es decir, un sustrato real, ya hemos visto eh, que recuperan algunos bluesman como Lead Belly, un rito mágico de los primeros negros que vinieron probablemente de África, en esa canción que dice uh, vamos a hacer un hoyo para enterrar al diablo, y no, vamos a hacer un hoyo y metamos al diablo dentro, ¿no? Esa canción que está eh, eh, dando fe de un viejo rito y Lead Belly lo que hace es eh, ponerle, es decir, actualizarlo, traerlo a, a su tiempo, ¿no? Eh, seguramente lo escuchó. Eh, es algo que además se integró muy bien en las iglesias pentecostales porque creen mucho en los exorcismos eh, son, esa, son esos ritos en los que la gente entra en una catarsis tremenda después de ir tambores o, eh, o sí, es escuchar sí, música no entonces quiero decir yo soy un poco partidario de pensar no sé qué piensas tú pero que lo que buscan también algunas bandas es que de verdad se creen que puede haber algo mágico detrás de todo esto eh, como si fuera una especie de acertijo o de, eh, no sé, juego de la OCA iniciático en el que hay que eh, bueno, involucrarse, meterse y, y, y no sé y experimentar porque puede ser que haya algo detrás, no sé qué es lo que piensas tú con toda tu experiencia, con las bandas
1: Sí, o sea también hablamos de unas épocas eh, el mundo se ha ido, se ha ido haciendo mmm, un lugar más seguro sí. eh, y se ha ido haciendo un lugar eh, donde menos misterioso. Sí. Y entonces, en los años 30, en los años 50, en los años 60 todavía, en los 70, aún había ese halo de misterio, no había, había una rendija cada vez más pequeña que se iba haciendo más estrecha por donde se podía colar el misterio ¿no? y donde estaba, había también una sociedad proclive a creer en estos mitos en estas, y en historias. ¿no? Al final también a mí me interesa mucho eh, hacer la similitud eh, igual que un fantasma es un fantasma un espectro, ¿no? uh -huh. una aparición del otro mundo eh, un ser muerto que vive en una casa encantada porque murió de manera violenta y no ha logrado pasar a, al, al otro mundo del todo y está un poco entre medias y a veces aparece ¿no? uh
2: -huh.
1: un fantasma también et, et, etimológicamente es un recuerdo es un recuerdo que viene, que se te aparece para atormentarte, ¿no?
0: Uh -huh. o, una, ¿vale? Entonces, o, o un reflejo del inconsciente que se, se proyecta para recordarte que hay algo que tienes que atender, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, los demonios también... O sea, hay un demonio que es la figura del diablo eh, judío cristiana uh -huh. Del adversario de Dios, no, eh, del ángel caído Y hay, un, hay, un, y hay demonios que, que se conjuran para hacerte la puñeta ¿no? O para sí. eh, crearte desgracias en la vida sí. Pero también son tus demonios interiores Los traumas que arrastras de la infancia de los que te tienes que librar sí. En todas las religiones, especialmente en las animistas Como la que traen eh, los esclavos desde África Y en muchas otras
2: uh
1: -huh. eh, Se producen ritos que son ritos lo que Joder lo que llama ritos psicomágicos, o ¿no? lo no. que se conoce como ritos psicomágicos, que es, mm. pues, eso, es como. Es una especie. Por ejemplo, esto que me comentas de Lidbelly, mm. me, eh, me viene a la cabeza una meditación, por ejemplo, que, mm. que es en yoga, que es, haces un mudra que señalas hacia arriba. Sí. Y en la India, a veces, cuando ese mudra se llama el mudra de Cali, ¿vale? Es como un dedo, estás apuntando con el índice hacia arriba, cuando ese mudra lo realizas hacia abajo. En la India en hay sitios donde... O sea, se supone que tú, cuando lo tiras hacia abajo, estás desprendiéndote de, de tus malos... De todo lo malo que tienes, de lo que te sobra, de tal. Uh -huh. Incluso en la India hay sitios que ponen como un cántaro que luego se tapa y se entierra, uh -huh. ¿sabes? O se deja apartado, o se, o se tal, para que... Sí. es como Toda la mierda, hablando de mal bien plata Que llevo dentro sí. la, abierto, la abierto a través de la meditación En este cántaro, a través de mi pensamiento Y lo aparto Ajá. Eso es un acto psicológico como es claro. Enterrar al demonio Vamos a hacer un rito donde vamos a enterrar al demonio Es donde vamos a enterrar Todo esto que no lo queremos tener contra nosotros Y que sabemos que nos trae mala suerte Y que, nos trae, que no nos hace felices y que, y que nos sume en la miseria y tal uh -huh. Lo vamos a enterrar y vamos a tapar el hueco y ahí se queda el demonio enterrado. Pero
0: es hablar Exacto. con el lenguaje del inconsciente, ¿no? Exacto, Hablarle sí. al inconsciente de forma mágica. De todos modos, antes de empezar a hablar sobre bandas modernas y sus escarceos con la figura del diablo, y además hay un montón de cosas que vamos a tocar y yo sé que la audiencia está mordiéndose las uñas porque he dejado muchas vías tendidas al pasar por el primer programa hablando sobre... Eh, dejando caer eh, ciertas perlas, pero yo sé que vamos a bueno, destapar, vamos a levantar la alfombra de muchas bandas, además eh, sé que eh, seguro que tienes un montón de información guardada, pero antes de eso me gustaría hablarles eh, de algo muy curioso, que es el fenómeno del tritono, más conocido como el intervalo del diablo, o lo que se venía a decir en latín, diabolus in musica, y que es el diablo en la música, ¿vale? Y, y bueno, se preguntarán qué es esto, no sé si lo habrán oído alguna vez, se trata de un intervalo disonante, eh, como si fueran acordes especiales eh, cuyo sonido, bueno, la característica principal es que es un sonido inquietante y eh, despierta en el oyente, bueno, una especie de sentimiento de desasosiego, de ¿no? Eh, para informarles un poco más en profundidad, decir, que su prohibición expresa está documentada ya alrededor del año 1000 a consecuencia de ese carácter tan siniestro del sonido, porque había la creencia de que esa forma de tocar ese sonido era una forma de invocar al diablo, ¿no? No hay que olvidar que durante siglos la música era una manifestación de lo sagrado, sobre todo en la Edad Media, y no un arte libre o algo lúdico, ¿no? hasta que llegan los trovadores, pero eh, era algo más bien condensado a lo sagrado, ¿no? y se cantaba a lo sagrado. Así que eh, después, durante toda la Edad Media, estará prohibido tocar esos acordes, aunque es cierto que se conservan obras de entonces en las que sí que aparecen tritonos. Yo no sé si habías oído hablar del... Seguro que sí, eh, Jota, hablar del tritono porque hay algunas bandas que lo usan y ahora lo escucharemos, pero eh, ¿qué opinas sobre esto del tritono? Eh, la, digamos, el intervalo del diablo, ¿no? Uh -huh.
1: eh, pues yo creo que volvemos otra vez al terreno de lo, del lenguaje simbólico. Hmm. Eh, el hecho de que le llamaran Diabolus sin música era porque eh, este tritono, que sí que es cierto que que tiene un tono algo más siniestro Y uh -huh. que no gustaba eh, En la época Y que sé sí que se podía asociar un poco a algo a, a, a sentimientos Más siniestros y más oscuros uh -huh. eh, Y que luego por, por supuesto Es empleado uh -huh. eh, mucho En el heavy metal y tal Porque crea ese, ese rollo siniestro ¿no? uh -huh. Y en la época no era del agrado eh, Y yo creo que Se le llama Diabolo sin música eh, No solo por el tono siniestro Sino porque su ejecución presenta dificultades sí. Y aparte crea Yo no, no, por desgracia no estudié nunca música ni solfeo Y no puedo sí. extenderme mucho sobre este tema Pero sí que sé, sé que eh, es, es bastante inestable Es complicado de tocar Es complicado de hacer bien Y como que perturba mucho a la hora de, de componer Meter ahí un tritono ¿vale? uh -huh. eh, O por lo menos en lo que eran las composiciones de la época Entonces, como era tan complicado aparte de siniestro, se le llamaba Diablo sin música porque se debía evitar como se debía evitar al diablo. Uh -huh. ¿Sabes? Por eso se le llama así. Era como, cuando estés componiendo una obra, evita el tritono como, se, como evitas al diablo en tu vida diaria, ¿no? Claro,
0: entiendo. Eh, es ¿sabes? posible... Se llamaba
1: Diabolo sin música como porque era diabólico porque porque te echaba abajo toda la partitura, ¿sabes? Claro. Y era diabólico porque también resultaba un poco siniestro. Entonces esa combinación de las dos cosas pues crea esta leyenda sobre el tritono que es posible que algunos inquisidores eh, aunque creo que no hay demasiada constancia de que estuviera prohibidísimo pero sí que algunos inquisidores a lo mejor más celosos de su tal, uh -huh. sí que podrían decir pues está prohibido tocar o no queremos tocar, pero yo creo que básicamente también en una época de superstición en la Edad Media, pues a lo mejor a la gente que iba a escuchar el, sí. ah, en misa que llegara el coro y se hiciera un tritono y le sonara así un poco lúgubre y siniestro, Ajá. y tétrico. Y encima sabiendo que se le consideraba Diablo sin música, pues mejor evitarlo, ¿no?
0: Es posible quizá que esa eh, el sonido, digamos, bueno pueda abrir las puertas de la percepción. De hecho, los ritmos está clarísimo en todas esas, todos esos rituales con tambores y con música, ¿no? Eh, uh -huh. Me pregunto si eh, esa forma de tocar, esos acordes que son un tanto disonantes, no tocarán eh, alguna fibra de nuestro cerebro, ¿no? Eh, por, uh, no sé si a través de los ritmos cerebrales eh, o a través a lo mejor bueno de ese sonido, de, de esa vibración no pero claro. lo, que, lo que sí que hay que decir es que el, el, el blues antiguo está plagado de tritonos uh -huh. y, y por eso las eh, grabaciones más antiguas tienen ese carácter tan inquietante de hecho las canciones de Robert Johnson o de algunos otros bluesman Parecen el típico sonido de una película de miedo en la que hay un gramófono eh, sonando en un salón abandonado, ¿no?
1: Es fantástico el blues antiguo, es fantástico.
0: De, de todos modos, Black Sabbath, eh, y lo vamos a empezar a escuchar ya, hizo uso del tritono en su primer disco, en la primera canción. Toma ya, menuda declaración de intenciones. En la canción que se llamaba, además, igual que el grupo, Black Sabbath. Vamos a escucharla ¿Sí? para que pueda apreciar la audiencia de qué estamos hablando. Así oyen lo que es un tritono. Okay. No sé si lo han percibido. Eh, ¿Se dan cuenta de esa tonalidad inquietante en el sonido? Es algo oscuro, depresivo, ¿no? Crea una atmósfera desapacible, casi angustiosa. Pues ahora piensen en el contraste de cualquier canción pop, que no tiene nada que ver con acordes luminosos y melodías que desatan emociones positivas o al menos agradables para el oído. Si quieren, miren, vamos a hacer una prueba. Vamos a escuchar otra canción distinta que no tenga tritono, por ejemplo, de los cranberries. Vamos a poner esta canción, se llama Animal Instinct. Es una canción, bueno, bastante bonita, de los Cranberries, aunque tiene ciertas connotaciones un poco tristes. Pero fíjense que aunque es así, es triste, o el mensaje es triste, el sonido es evocador y agradable para el oído, no como el tritono. Y la pregunta, J es... ¿Tú crees que Black Sabbath metió el tritono... Eh, bueno, no lo sé, porque ahora hablaremos de Black Sabbath, pero metió el tritono para empezar a generar... Eh, esa leyenda que arrastraron durante toda su carrera y todavía arrastra a Ozzy
1: Osbourne Pues sí, la leyenda de Black Sabbath ellos parece que siempre negaban en las entrevistas y de hecho decían que venían de un entorno de una educación católica estricta y que y que bueno, que rendaban de que ellos fueran adoradores de Satán y de todas las cosas que se, le, que se les atribuían ¿no? uh -huh. que la rumorología les atribuía y que los fans se creaban sus propias historias y sus propias películas y, y tal. Pero es, es más que evidente que... A ver, si tú te llamas Black Sabbath... Ajá, claro. O sea, o sea, o sea si ya te pones ese nombre claro. y haces un, una portada de disco como la de la portada de disco del Black Sabbath donde aparece esta, esta figura que se parece un poco a la Gioconda, que parece un fantasma con sí. la mansión... inquietante ahí, a tope es inquietante a tope y utilizas tritonos y, y, y tu música tiene de vibrante un carácter siniestro. Y mm -hmm. aunque ellos siempre se quejaban de que la gente se quedaba con el rollo, cuando ellos hablaban del diablo en alguna canción o decían alguna cosa o alguna cosa que podía interpretarse como cosas así, sí. se quejaban de que la gente se quedaba un poco en la cáscara de ¡Ah, ha dicho el diablo! ¡Ha dicho no sé qué! ¡Una misa negra! a lo mejor ellos lo que se referían a que arre era a una denuncia... De, de, de la guerra, ¿no? De la guerra de Vietnam, que cuando ellos salen todavía está en marcha, ¿no? Sí, cierto eh, O sea, que ellos tienen himnos pacifistas, que decir, como World Peaks, ¿sabes? Eh, a ver, que no... que Vale, que tú puedes negar la mayor, pero... ...te llamas Black Sabbath y tal... ...y el que lo explota verdaderamente sos y en solitario... ...porque ahí uh -huh. ya se crea su personaje totalmente... ...salido de madre como es el mismo... no uh -huh. ...y ahí empieza a explotar totalmente... ...la imagen de tío satánico... y, uh -huh. y, y loco, ...pero ya un poco en plan circo... ...¿no?
0: O sea que todo respondió un poco al marketing... Eh, ...eso de Black Sabbath y toda esa estética... ...ojo, no les estoy restando mérito... ¿eh? ...simplemente no, no, para, para. me da la sensación de que... ...como hablaba en el primer programa... ...en la primera parte... Todo respondió un poco al marketing, ¿no? A, a pesar de que, bueno, si fuera marketing, tenían una habilidad dramática admirable.
1: Uh -huh. Hombre, son los creadores de un género. Quiero decirles que Black Sabbath son, son, claro. son grandísimos y tienen un peso muy grande en la, en la historia de la música. Ajá. Eh, pero evidentemente ellos sí que explotan mucho el tema de, del diablo y esa ambigüedad, pues las cruces, por ejemplo, pues que si llevaban cruces en el escenario y luego ellos mismos hicieron que el padre de uno de ellos que era sí. trabajaba con aluminio, les hicieron unas cruces de aluminio bastante grandes que llevaban siempre para protegerse, uh -huh. porque claro, también empiezan a, sobre todo en las giras en Estados Unidos, empiezan a recibir amenazas de muerte uh -huh. y de que va a pasar esto, y empiezan a correr rumores de que eh, tiran, eh, o sea, de que, de que sacrifican animales en vivo. Sí que creo que hay algún concierto en el que tira, ya al final todo esto es una bola que se retroalimenta claro. O sea, si tú quieres entrar en ese juego Porque sabes que te ayuda a vender discos y tal Pues empieza Los fans empiezan a contar Esto es como un poco como el juego este que jugábamos de niño Del teléfono loco, ¿no? Sí. Que uno decía Te ponías ocho en fila Y uno decía Al principio decía hígado Y cuando llegaba al final Decía mayonesa ¿Sabes? Sí. Entonces, <risa> el, sabes teléfono el teléfono es una. Sí, es, exacto El teléfono es cacharrado este Entonces es una cosa que, que, que se va retroalimentando Que yo digo que una barbaridad Ah sí, pues ahora voy a tirar mm -hmm. carne al público, ¿sabes? Claro, para pero... que no sé qué. Ah, dices que yo sacrifico animales sí. y no sé qué y casi me cancelan un concierto y han venido los de la defensa de los animales para ver si es verdad que yo mato un pollo y, y o mato un, una cabra, o sea con no sé qué en el escenario. ...pero pues sí. ahora te cojo carne y te la tiro, ¿sabes? Y, 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 pero, y pero,
0: pero una cosa, Jota, es cierto eso de que en un directo Ozzy Osbourne agarró al vuelo un murciélago de casualidad. Y lo mordió, se lo metió en la boca, lo mordió y le arrancó la cabeza. Y creo que eh, la leyenda continúa diciendo que a partir de ahí Osi tiene un problema de salud grave en la sangre. ¿Es esto eh, cierto?
1: Yo, no, a ver, hay una parte de verdad y es, es que en esta retroalimentación de la que te hablo, ¿no? eh, ¿Sí? eh, pues hubo un fan, por ejemplo, que se subió al escenario con una daga. Una daga de estas como las que se utilizan supuestamente para, para sacrificios rituales sí, y no sé Sí, flamígera. La, la, Sí, sí, pues este, este tipo de cosas, ¿no? Pues sí. en esa onda eh, a la gente, mucha gente tiraba cosas al escenario, ¿no? Y un uh -huh. tío tiró un murciélago, ¿vale? Pero el murciélago eh, no estaba muerto, pero asustado por las luces, se queda eh, muy, muy quieto en el escenario. O si Osborne lo ve, como está quieto, se cree que es de plástico Ajá. y le pega un bocado. Y le pegó un bocado Hostia, o
0: sea <risa> que es real, la historia es cierta
1: eh, Sí, yo Le intenté contrastar y por lo visto Sí, le pegó un bocado y luego lo que sí Que tuvo que estudiar en una mes una, una semana poniéndose inyecciones contra la rabia Claro, ¿sabes? claro. O sea, eh, vacunas, vacunas antirrábicas Claro eh, Lo que también saco yo, o sea Pongo yo en el libro eh, Y es que en una de las Cuando Osi empezó la carrera en solitario Sí su, mujer Sharon, su segunda mujer, Sharon, tuvo la idea de cuando entres a vender el disco a los, a los de Emi, sí. en eh, la discográfica, eh, suelto, cuando entres, suelto dos palomas, ¿sabes? <risas> sí, a entrada, ¿no? Como para hacerlo más espectacular. Sí. Y, ¿Y qué pasó? Que entró el otro con las dos palomas para soltarlas, ¿no? Sí. Y cuando vio a todos los encorbatados mirándolo con cara de madre mía, este sonado, ¿de dónde ha salido? ¿Sabes? <risas> Soltó una paloma, pero la otra. Como, siguiendo el, como ya habréis oído, que le pegó una boca a un murciélago, pues mira, le pegó un bocado a esta paloma y le pegó un bocado a la paloma. Lo repitió. Pues, lo repitió delante de todos aquellos como Madre para empatarlos, ¿no? Como diciendo, me estáis mía. mirando como si fuera uh -huh. eh, un, un murciélago salido del infierno, pues mira, ¿sabéis lo que hago? Pues sí, sí, soy un satánico y soy un animal. Mírame cómo bueno. está Paloma. Viva. pues no, eh, Pero bueno, hay que verlo dentro sí. del contexto de sí que, que claro. el hombre ha tenido... Ha vivido una vida como muy trastornada por mucho el abuso de, de drogas y de alcohol y tal.
0: Claro, fíjate que vamos a cerrar eh, con Black Sabbath hablando del de primer disco en solitario de Os cuando le echan de la banda, de su propia banda, eh, y hace en uno de sus discos, creo que es el primero, eh, le dedica una canción, para que vean que nada es casualidad, a Aleister Crowley, que eh, ya hemos visto en la primera parte de este programa sobre satanismo y rock and roll, que está por todas partes este personaje, este mago negro inglés, pero, como digo, aparece una vez más y es en una canción que eh, ya están escuchando de Ozzy Osbourne en solitario que se llama Mr. Crowley y está claro que no, no es una casualidad porque habla de como mago, habla de los muertos, habla de fantasmas de, a lo largo de la letra, pero sobre todo eh, me llama la atención porque cuando he traducido esta letra Está hablando de Crowley desde un punto de vista casi como si le diera pena. Por supuesto que conocían a Crowley, conocerían eh, a gente que haría ritos o gente que les podría en un momento de incluso hasta in iniciar, ¿no? Como le pasó a otras bandas. Pero me da la sensación de que, eh, como has anunciado al principio y yo comentaba durante todo el programa anterior, eh, era absoluto marketing y punto. Quiero decir, pasaban de todo. No, era más bien una cuestión estética que... Que ni siquiera le tenían miedo, quiero decir, porque hay gente al final que podría cogerle miedo o respeto al tema de eh, el esoterismo, y no, pero estos no, estos eran, iban a tope
1: mm, Bueno, jugaron un poco con eso, pero tampoco no, no es que se sintieran súper cómodos con el tema ¿sabes? Uh -huh. y, y, y de eso, eso, muchos en las entrevistas decían que no, que ellos utilizaban esa imagen, o sea, de las cruces y tal, pero porque ellos sabían, sí. venían de una institución católica y bueno, utilizaban como imágenes y símbolos y metáforas que referentes, pues referentes de la uh -huh. de la tradición judío cristiana y pues las cruces eran un símbolo más y tal, o ya o si en solitario, evidentemente, se crea su propio personaje eh. y ahí sí que va a tope, ¿no? Claro. Pero no te creas que al final, al final y al cabo ellos también son hijos de su época y en una época abierta al misterio. Claro. ¿sabes? Entonces, esa, esa época y ese misterio que había en los años 70, uh -huh. ¿sabes? en los años 60 y antes, sí. eh, pues ellos eran parte de esa cultura. Entonces, claro. evidentemente muy, muy, muy fríamente, o sea, yo sí que me puedo creer que Marilyn Manson o gente más de los años 90... Lo utilice plenamente para el marketing Lo utilice plenamente para tal Y no tenga ningún problema luego para dormir como angelitos Pero en aquella época sí. mmm, En aquella época Este rollo todavía está muy claro. presente El rollo de, joder, si hago esto mm -hmm. Vale, vale, no creo, no creo, no creo Pero, joder, Claro, de hecho, es...
0: me introduces la siguiente pregunta encaja a la perfección Ya que hemos hablado de Crowley De la influencia que ejerce durante Toda esa generación de la libertad no Del SD pero... ¿Qué otros gurús de aquella época pudieron marcar a toda esa generación? Es decir, ¿qué es lo que estaba leyendo eh, Jim Morrison? ¿Qué estaba leyendo Osborne? ¿Qué estaba leyendo eh, toda la gente? Que, o, 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 quiero decir, ¿o a qué fiestas asistían? ¿Con qué tipo de personas había más gurús? ¿Y si los había, quiénes eran?
1: Eh... Bueno, Gurús en concreto no sé, pero evidentemente los años 60 es una época de orientalismo, misticismo, uh -huh. el movimiento hippie en sí. Eh, quiero decir, es. es el esoterismo, pero yo creo que era una vertiente más de, de todo aquel movimiento, uh -huh. ¿no? Y de una vuelta a. a pues eso, a una vuelta. A, a tradiciones o una apertura hacia filosofías orientales que en, accidente, que en occidente estaban que empezando mm. a ser difundidas ¿no? mm -hmm. eh...
0: pero yo yo, yo, me re, yo yo me refiero más J a, quiero decir Crowley es absolutamente conocido para ellos porque alguien lo actualiza, ya veremos más adelante quién, eh, pero por ejemplo hay una serie de lecturas que eh, estoy refiriéndome por ejemplo a los libros de Aldous Huxley por ejemplo eh, mm -hmm. o ah. O, o, o a ese gurú que no recuerdo el nombre ahora y que yo sé que tú sí que es el que, digamos, encauza el consumo de LSD en aquella época Timo,
1: Timo, Timothy Liri y,
0: bueno, Timothy Liri. ¿y este personaje quién era exactamente? ¿y de verdad ejerció mucha influencia en su tiempo? cuéntanos
1: Timothy Liri, sí. ¿quieres decir? sí, sí, sí Timothy Liri vamos, de hecho su, te recomiendo fervientemente su autobiografía Ajá. porque es, es maravillosa de todo lo que habla de cómo de cómo intentaron ellos intentaron cambiar el mundo a través del LSD, Ajá. y estaban convencidísimos de que podían hacerlo, estaban empeñados, tenían un plan, de hecho, <risa> para hacer que Kennedy consumiera el LSD, porque creían que si el presidente de Estados Unidos tenía un viaje fuerte con el LSD, se acabarían las guerras, qué bueno no, querría hacer guerra, no Sí, sí, había un plan, eh había un plan, y creo incluso yo recuerdo leí el libro hace unos años, o sea que me puede fallar la memoria, pero creo que eh, a través de Marilyn Monroe y tal, por ejemplo Cary Grant, ¿Sí? Cary Grant el actor, gran actor, que es un actorazo, sí. ¿no? allí donde lo ves, era un gran consumidor del LSD y uno de los grandes introductores del LSD en, la, en Hollywood Qué bueno. y en Los Ángeles. Sí, a través de Timothy Leary. O sea, Timothy Leary empieza a investigar en Harvard eh, con la psilocibina, Ajá. con las setas, la, la, psilo la psilocibina primero. Ajá. Y empieza a hacer una serie de estudios, de estudios eh, no, no ocultos, sino como un programa de la universidad con estudiantes, de, para ver eh, porque esas sustancias no eran ilegales, sí. eh, de los efectos en la mente y, cómo, y sobre todo cómo esas sustancias psicodélicas pueden ayudar en el tratamiento de enfermedades mentales y de adicciones como el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? que está demostrado.
0: ¿Timo Tilleri, ¿de, bueno. de qué disciplina científica era él para estar en Harvard? era un químico o qué era exactamente
1: no él era no químico no era yo creo que él era psicólogo Ajá. pero no me, no me hagas caso eh porque igual no sí. pero vamos no psicólogo sociólogo pero vamos no no era uh -huh. científico ¿eh? sí. pero él eh, se mete creo creo igual ahora me estoy estoy metiendo la pata pero sí. ya te digo que me leí la, la la entrevista hace tiempo pero no creo que fuera uh
2: -huh.
1: no creo que fuera fuera científico eh, y él comienza a hacer esta serie de experimentos y y con silocibina, iba va pues, todo bien y tal, pero sobre todo para ver ese tratamiento de, de tal, y con pacientes, y ver ese uso médico, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, cuando llega el LSD, eh, ven que es muchísimo más potente que la silocibina, uh -huh. y que puede llegar, o sea, puede hacer el mismo efecto, pero más rápido y con más potencia y tal, y empiezan... Y, y todo esto está muy bien, porque el LSD, pues estaba... Incluso la CIA también se interesa por... Pues para sus movidas evidentemente. Es, verdad,
0: movidas. es el proyecto. Es el proyecto MK Ultra.
1: Claro, no tan altruistas como sí. las de ellos, pero bueno, pues. Claro. Eh, el problema está en que. Eh, claro, si tú el LSD, por ejemplo, lo circunscribes lo, lo, lo a, a un tratamiento en el que puedes eh, tratar una serie de enfermedades mentales, por, por ejemplo, como la depresión o cosas así. Ajá. Y, o eh, para tratar, para liberar a la gente de adicciones más fuertes y más dañinas como, como el alcoholismo, la adicción a los opiáceos, ¿no? Sí. Pues, pues todo va muy bien, pero en el momento en que el LSD se convierte en... O sea, coges a buena parte de tu juventud, además en un momento en que la necesitas para ir a la guerra, uh -huh. ¿sabes? Sí. Eh, y, y ves que... Lo que cunde es la desobediencia, y el desafío a la autoridad, sí. claro, porque es lo que decía, ¿no? O sea, si tú, tú puedes ir a Vietnam y te puedes convencer de que tienes que derretar el comunismo, o que debes sacrificar tu vida por tu país, o que debes hacer una serie de cosas, o que, o que tienes que pasar por una serie de aros que te marca la sociedad... Uh -huh. eh, pero si tú tomas el SD y se te abre toda la conciencia y lo ves todo un poco más tal, y tomas una serie de experiencias y tal, uh -huh. y no vas a pasar por esos zaros, sí. eh, por eso le llaman cultura subversiva y contracultura, porque es que claro, están yendo claro. en contra del de paso que te están marcando de las autoridades, y las autoridades no lo quieren.
0: Claro, Además que esas las, las drogas psicodélicas son precisamente eh, las drogas de la libertad.
1: Exacto, ahí es cuando se ilegaliza el LSD y se, uh -huh. se considera una droga más y se empiezan a difundir bulos como que el LSD engancha uh -huh. o que el LSD que todo el mundo que toma el LSD acaba es esquizofrénico que evidentemente hay algún caso pero sí. pero no es, no es el común ¿sabes? Lo, lo más normal es que lo tomes y, y, no, Oye, y, y, y después sigas tu vida normal. ¿no? Y Jota, ¿tú,
0: ¿tú has tomado el LSD alguna vez? Yo no, He tenido la, no he tenido la oportunidad, es verdad que alguna vez he visto cerca micropuntos pero nunca vi un secante, es una cosa curiosa porque está en muchos eh, círculos, tú has ¿has tenido contacto con el LSD en algún caso?
1: Sí, 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 he tenido, sí.
0: Ajá, y eh, bueno, yo he tenido, ya lo hemos hablado alguna vez, he tenido experiencia con la psilocibina, yo sí he tenido experiencia más larga y, eh, bueno, interesante sobre eh, las setas alucinógenas, pero me gustaría saber si bajo ese efecto, eh, tanto que influyó en aquella época... ¿es posible componer o es eh, algún vehículo para componer canciones o hacer que esa generación fuera tan brillante? ¿Es posible esto o, o no tiene nada que ver?
1: Hombre, pregúntale a los Grateful Dead <risa> sí, <risa> si se puede componer o no con el SD, por supuesto, claro que sí. Claro que el SD marca, marca el sonido de, de esa época. Estamos hablando de... Claro. Al final, esto ya estoy de ya para otro programa, ¿no? Pero sí. evidentemente... Cada droga va asociada a un movimiento y a un sonido.
0: Claro, Entonces, claro.
1: La psicodelia, incluso el, el primer rock sinfónico, todas esas evoluciones orquestales y la psicodelia más pura, y, y, o sea, eso es el SD claro. puro y duro. Y el orientalismo, no la introducción de sitares citar, y ¿no? claro. tal, eh, es, es una música mucho más expansiva, ¿no? Eh, la heroína. Eh, pues todo el rollo siniestro de principios de los 80, claro, claro. Es decir, música mucho más depresiva. O, más...
0: La, o la explosión de, de lo pop y alegre de los 90 con el éxtasis, imagino, también. Con ¿no? el
1: éxtasis, claro, todo el, el sonido Manchester no se entiende sin el éxtasis, los Stone Roses, los claro, Happy Mondays, claro, sin claro, el éxtasis, claro. en la primera cultura de club, eh, uh -huh. el acid house. Claro. no se entiende sin, sin, sin mm. esto claro eso pero bueno. lo que te digo ese, ese ya es un jardín mm. en el que te metes y no sales
0: vamos a escuchar ahora J otra canción que vamos a hacer que la audiencia lo oiga un poquito No sé si sabías eh, esto, pero para mí ha sido una sorpresa. La verdad que no me lo esperaba eh, porque este grupo, como otros, han sido acusados de practicar el satanismo. Ellos son, eh, con ese sonido inconfundible, son los Rejo Chili Peppers. La canción se llama Blood Sugar Sex Magic, que da título también al álbum. Es un álbum del de año 92 y ahora verán por qué les señalaron directamente como... Adoradores de Satán, y es que resulta que en la gala de los MTV Awards de 1992, que se llevaron tres o cuatro premios El cantante dijo lo siguiente al recoger el premio, cito textualmente Antes de nada le queremos dar las gracias a Satán Claro, yo no sé, eh, tú sabías, claro, esto puede parecer una chorrada ahora, ahora contaré por qué no es una chorrada y por qué en este disco y en esta canción hay una referencia ¿Tú, que, ¿Cuál es tu sensación, correjo, Chili Peppers? Pues yo digo que no me lo esperaba, pero no sé qué es lo que piensas tú
1: bueno, yo razo Chili peppers no los metería dentro de esta movida, o sea, quiero decir, eh, esto que, que cuentas tú y el hecho de que Blood Sugar Sex Magic, el Magic estuviera escrito como, como uh -huh. lo escribía Lister Crowley, Eso es Es un guiño, pero es anecdótico dentro de la historia de la banda, que no, no uh -huh. ha estado nunca dentro de todo lo que, es, de lo que es el rollo satánico en el rock, ¿no? Uh -huh.
0: Pero fíjate que la canción, es, has dicho la clave, eh, sex magic era, escrito magic con K final, era la disciplina por la cual, a través de la magia sexual, eh, Crowley, eh, bueno, bautiza, digamos, su método como así, sex magic con K. Eh, es interesante porque la canción, eh, por pues si hubiera alguna duda, la letra habla con total claridad de un ritual de magia sexual con una mujer muy especial, una especie de sacerdotisa, ¿no? además Habla de sangre como elemento ritual, ¿no?
1: Sí, no, yo no los metería ahí dentro. Los, los Rejo Chili peppers lo que tienen es un componente muy sexual. Siempre uh -huh. lo han tenido. Siempre han tenido una música muy, muy sexy y mucha presencia del sexo en sus, en sus uh -huh. canciones. ¿no? Uh -huh.
0: eh, Quizá fue John Frusciante el que les metió en todo este ajo. No sé dónde lo he leído, pero comentan que el guitarrista que ha ido y ha venido durante largos periodos, pues esta es una banda muy regular en cuanto a componentes integrantes. Eh, creo que en solitario sí que ha hecho eh, música referenciada como otras bandas hacia lo esotérico, hacia lo hermético, hacia lo oscuro, ¿no? Yo no sé qué si esto es así o no. Sí,
1: sí puede que fuera alguna aportación de, de John Frustiante a la banda o que les comentara algo. Oye, podríamos hacer un guiño a lo de Lester Crowley y a, no lo de nada, nada. y a la de tal, pero yo creo que... Pero... No sé, los que Chili Peeper siempre ha sido así como los chapales gamberros de, la, de sí. la playa y de Los Ángeles, ¿no? Que están ahí haciendo surf, intentando ligar a las chavalas y, <risa> y drogándose y, y, y eso, y siendo, pues eso, unos gamberretes, ¿no? Sí. Pero no los me veo yo dentro, yo creo que fue una, un guiño, lo que sí que es, desde luego ese álbum es la cumbre de su Muy carrera, bien. vamos. Sí, ¿no? Es el disco más, el mejor disco que, que tienen con mucha diferencia. <música>
0: Vamos a eh, pasar un poquito para adelante, aunque en realidad vamos a dar un salto hacia atrás en el tiempo. Y es que vamos a hablar de los verdaderos y más genuinos adoradores del diablo, los Led Zeppelin. has oído el primer programa, J y bueno, creo que queda bastante claro las referencias que yo doy, pero ¿tú qué opinas, J? ¿Son los Zeppelin el paradigma de la banda satánica?
1: Bueno, más que satánica, eh, sí que es verdad que de Zeppelin es una banda que se toma eh, el tema de lo esotérico muy en serio. No tanto satánica como de Satanás y el diablo, pero sí. sí en el interés de Jimmy Page por la brujería y la magia. Sí... Eh, Ahí sí que evidentemente, pues eso es una cosa que está presente en, en los discos de Led Zeppelin, en las portadas, hay muchas cosas, eh, muchos referentes a, a toda esta pasión que tenía Jimmy Page, que contagia un poco a otros miembros de la banda, uh -huh. pero que realmente es él el que lleva el que lleva la batuta en todo esto, ¿no? Porque sí. es realmente interesado en, en estas cosas. Uh -huh. A mí lo que me gusta de Led Zeppelin es que lo hace de una manera muy elegante, ¿sabes? Y, claro. Sin, y, y que notas que es un interés real que tenía Jimmy Page por, esta, por estas historias uh -huh. y que lo utiliza como material creativo. En ese sentido me parece muy interesante y muy elegante y muy, uh -huh. muy guay, fíjate, verdad, ¿no?
0: fíjate que en la primera parte hablábamos de que compró Page la casa del mago negro a orillas del lagonés, eh, uh -huh. o Leskin House se llama. De hecho, estuve yo por allí rodando un reportaje para televisión y salté la valle y me colé en la finca, ¿no? Y la verdad que la casa daba un mal rollo increíble. De hecho, la casa, por si podía tener... Bueno, entrevistamos a gente que había trabajado como servicio para Page en los años eh, 80, creo que fue 70, 80, cuando la compró. Eh, y comentaban que, bueno, que pasaban cosas. Quiero decir que eh, no todo el mundo del servicio aguantaba... Eh, el, el tipo ahí y cuando no Page estaba muy pocas veces o se tiraba a lo mejor una temporada se tiraba dos semanas eh, componiendo en la casa haciendo ritos pero cuando eh, la casa se cerraba y quedaba el servicio muchas de estas personas comentaban, eh, bueno se daban de baja directamente no querían saber nada de la casa y se alimentó una leyenda tremenda en el pueblo de Foyers que está justo al lado también orillas del lago Ness había la creencia extendida de que de que era una casa maldita, o sea, de que si bien Crowley ya se había encargado de, de bueno, de hacer sus cosas ahí dentro, eh, relacionadas con la magia, eh, al venir Page había traído otra vez, había reactivado esta jugada, y además, fíjate en una cosa Jota que a mí me dejó flipado, y es que cuando fuimos eh, por el bosque de Pino Caledonio aquí detrás, que es inmenso y con una capa de musgo bastante espesa, encontramos lugares donde se cele habían celebrado fiestas y había botellas de cerveza como muy antiguas. quiero decir, que era como de los años 70-80. Y preguntándonos, nos dijeron que había momentos en los que la gente venía a peregrinar en masa, en ciertas lunas, para hacer eh, aquel arres, vamos a llamarlo así, del siglo XXI, una fiesta uh -huh. despendolada, vamos a llamarlo por su nombre, en los alrededores de la casa de Page. Cuando sabían que Page estaba ahí, o se corría la voz. Quiero decir, una historia increíble, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Es que él, al final... Eh, el rock la escenificación del rock que es un concierto de rock mmm, no deja de ser un aquelarre Ajá, eh, claro. en el sentido de o sea al final en la edad media los aquelarres que eran pues eh, pues eso sexo, drogas y, y rock and roll no porque no existía pero, ¿sabes?
2: <risa> pero había, una manera de, había tambores
1: Sí, era una manera de desmadrarse y de, claro. de invocar a las fuerzas. Bueno, era una manera de escapar de los corsés de una sociedad de una eh, de una sociedad gris uh -huh. y, 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 eso, y y y anodina impuesta con mano de hierro por la por la Iglesia Católica, ¿no? Uh -huh. eh, y estoy seguro de que, pues eso sí, o sea, pues eso y un concierto de rock o de Elvis Presley, a los ojos de la médica bien pensante de los años 50, era una aquelarre. Sí. Tal cual, o sea, era una aquelarre, en el sentido de que la percepción que podía tener un inquisidor de una reunión de, de mujeres desnudas y de hombres fornicando en el bosque, sí. eh, es la misma percepción que podía tener una familia... Metodista eh, del sur de Estados Unidos al ver que su hija se le iba a pegarle gritos a un tío que meneaba la pelvis y <risa> cantaba canciones con un, con un claro doble sentido sexual claro ¿no? que y que aparte claro. tocaba una música de negros Además, ¿no? para ellos, claro para, o sea, es, es que son aquelarres ¿no? uh -huh. Uh -huh. al fin y al cabo es un sitio, es un, vas a un concierto de rock uh -huh. y te dejas llevar y te desmadras y, y Ay, la música y el no sé qué y uh -huh. tal, ¿sabes? Y al final es, 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 es el dejarte y salir un poco de la rutina sí. y, 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 y desmelenar y no pensar en que mañana me va a doler la cabeza por los siete cubatas que me he bebido Claro,
0: deja que te cuente un secreto de Le Zeppelin Que descubrimos haciendo el reportaje para televisión Y es que el álbum cuarto, que es el de Stairway to Heaven Es quizá el más conocido de todos sus álbumes Resulta que no tiene nombre, vale. Es el disco cuarto uh -huh. se llama de hecho, el Symbols también se llama, porque en el lomo uh -huh. tiene una serie de símbolos, son cuatro símbolos que eh, representan a cada uno de los miembros de la banda. Cada uno eligió el símbolo que le iba a representar y de hecho en la batería, por ejemplo, en los instrumentos, o en los amplificadores eh, po ponían estos símbolos durante los conciertos. La cuestión es que Page eligió uno que más o menos parece es un pictograma que parece que sí, sí, se puede leer como Zofo, ¿Vale? Eh, resulta que dando una vuelta por los tratados de demonología medieval que habían sido incautados por la Inquisición este pictograma nos dimos cuenta de que era una invocación a un demonio había ciertos pergaminos con invocaciones a demonios y había unos cuantos demonios, quiero decir, había varios símbolos y nos encontramos el de Zofo y me llamó muchísimo la atención porque eso significa que Page profundizaba en todo ese conocimiento antiguo ¿no? y, y demuestra de alguna manera, claro, que se estaba lanzando una protección, de hecho yo no sé si será cierto o no, pero la cuestión es que en Atlantic Records cuando dijo que no iba a poner nombre, la verdad es que se rebotaron y los, los directivos dijeron que de ninguna manera. Pero claro, Page les dijo que no le iba a poner nombre porque el disco tercero, que para mí es un disco maravilloso, el de L. Zeppelin, uh, recibió unas críticas tremendamente malas y él dijo que como truco de magia ceremonial, si no le pones nombre a algo no se puede proyectar sobre ello ninguna energía negativa o mala vibración. Porque no, no lo puedes citar, entonces, quiero decir, Page está claro, por lo que hemos visto en el programa y por lo que comentas, eso que hemos hablado de las letras, es un eh, casi un gentleman de la magia, ¿no?, del esoterismo. No esa parte cutre del esoterismo satánico, eh, un poco más, digamos así, no sé, más sucio, pero hay, hay una cosa que comentaba en el primer programa, y que, y que seguro que podrías ampliar un poco más esta información. Resulta que Robert Plant, el cantante, llega un momento en el que se enfada con Paige. Eh, porque de hecho están en Sicilia con las dos familias. Eh, la de Plant y la de Page Page está con su novia, Plant está con la familia, con sus hijos. Y resulta que eh, Page de repente dice que se, se pira, que les deja tirados. Porque se va a coger un coche y se va a ir hasta Cefalú a visitar la abadía de Telema de Aleister Crowley de la que hemos hablado en la primera parte y les deja tirados ¿no? bueno pues resulta que cuando cuando se cuando se marcha Page hacia Cefalú Plan tiene un accidente con el coche es, creo que se rompe un brazo me da la sensación no recuerdo bien y sí, ya, su mujer casi se mata efectivamente ¿Qué, ¿Qué es lo que dice Plan? Porque yo sé que a partir de ahí Plan se pilla un rebote tremendo y empieza a decirle a Page que está harto de sus rollos, que traen mala suerte a la banda. ¿Tú qué piensas? Porque empiezan a pasar cosas raras también, ¿no?
1: Pues no sabría decirte si, si es eso o que también coincide con una época donde ya... Eh... No les empieza a ir muy bien como banda uh -huh. Es decir, ya empieza un poco la decadencia de Su decadencia como banda Y a lo mejor se junta un poco todo No sé si es exactamente sí. Yo creo que al final uh -huh. Bueno, a Plan, a Plan
0: se le muere un hijo Y creo que tenia, sí, tuvieron es que un que par de accidentes de avión una,
1: Le obliga a suspender una gira sí. Bueno, muere un hijo de una enfermedad Sí eh, Un hijo de cinco años, Karak, plant. Qué horror Y Sí, es un horror, evidentemente Eh... Claro, al final coincide todo. Las desgracias personales o los accidentes de, de Robert Plant, eh, el hecho de que iba la cosa ya mal como banda, que no estaban teniendo buenas críticas ni tanta fama y tal, pues es posible que una, una parte de las. Claro, al final que si empieza a irte mal y sabes que el otro está metido en rituales y en rollos y está con todo lo oscuro, al final dirá, no nos estarás trayendo mala suerte con tus rollos. Uh -huh. ¿Sabes? Que es posible que en algún momento se le planteara. Me pareció, o sea, evidentemente no tengo constancia tampoco he leído por ahí que, que se fuera uno de los problemas, pero creo que es bastante, o sea, que no es del todo improbable que en algún momento, cuando empezaba a irles mal o cuando Robert Plante empieza a pasarle estas cosas, dijera... Luego también cuando, luego también muere muere John Bonham.
0: Ajá, te iba a preguntar no por el nada, final de la no banda. Tiene
1: de, bueno, no tiene nada de raro porque se cascó 40 vodkas en 12 horas el, el día de su muerte, quiero decir, que no tiene nada raro que muriera, no, no 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 le puedes achacar su muerte a una maldición satánica. <risa>
0: ¿Cómo fallece John Bonham, que era el batería de la banda exactamente?
1: Ahogado en su propio vómito. Vaya. Acude una, a una fiesta... Va a una fiesta... O sea, él se levanta por la mañana, empieza a beber... Porque él, él era alcohólico. Sí. Había dejado la heroína, pero el alcohol no. Sí. Desde, desde, empieza, a empieza a beber... Va a ensayar con la banda, sigue bebiendo... Sí. Luego se va a una fiesta... que da Jimmy Page, en casa de Jimmy Page o tal... Sigue bebiendo y al final cuando lo acuestan... Porque ya no cuide con su alma muere Hogan en su propio vómito como en eh, unos meses antes en febrero había muerto...
0: Con eh, bon, Scott. Bon Scott, ¿no? De, bon Scott. de los Iron Maiden, ¿no?
1: ACDC, hace Perdón,
0: de los ACDC, sí. pues sí. Eh, eh, Creo que pues ese creo, es el final de la banda, de hecho, ¿no? Ahí se separan ya, la, ¿no? Ese es el
1: final de la banda uh -huh. porque ya sin el batería, eh, pues ya, lo, o sea, como ya venían arrastrando, pues es una, una cierta decadencia, pues es como el remate final, ¿no? Así uh -huh. que supongo que, que todo es que en algún momento pudieran pensar dentro de ese de ese, de ese marco que sí. comentaba antes con Black Sabbath también, desde ese marco, de esa época, que pudiera decir a ver, que yo no creo en esto, pero igual, tío, tanto rollo con el Mr. Crowley, tanto rollo con el jugar con lo oscuro, a ver si nos estás trayendo alguna mala energía aquí que nos está hundiendo un poco en la miseria, ¿no? Claro, fíjate, es, es, fíjate es, es, que... Es muy, es muy, muy, uh -huh. muy probable que lo llegarán a pensar, incluso que lo verbalizarán en alguna conversación o en alguna discusión, Sí, ¿no?
0: según tengo entendido, tuvieron una buena pelea Plant y Page por esa historia porque él les quería seguir entregando hacia uh, la práctica de ritos ...que eran en parte inspirados en los libros de Crowley... ...que dejó escritos unos cuantos... Y, uh -huh. ...y me llama la atención... ...porque has comentado que la banda empieza a decaer... ...con lo cual esto demuestra que a pesar de los ritos... ...que hacía Jimmy Page... Él, le, ...esto no solo no le traía buena suerte... ...sino que le traía decadencia... no ...pero uh -huh. me llama la atención una cosa... y eh, ...me gustaría saber... Eh, ...tengo entendido que durante... ...casi toda su carrera... Eh, ...les eh, señalaron como adoradores del diablo... ...unas cuantas veces... Y les preguntaban bastante esto de hacer eh, pacto con el diablo, creo, creo que es cierto. Quiero decir, ¿ellos reconocieron en algún momento esta historia?
1: Mm, no creo, ¿eh? Ajá. De hecho Jimmy Page se cabreaba bastante cuando se lo planteaban. Uh -huh. sí, no creo que lo llegaran a reconocer eh. Y, uh -huh. o si lo llegaran a hacer. No lo sé. Yo, hombre, yo creo que al final el talento es muy raramente, en muy raras ocasiones parece inagotable, ¿no? Esta gente que saca discazo, discazo, tras discazo, sí. o, o novelazo, novelón después del novelón. Sí. Eh, muchas veces es intermitente. Lo que pasa es que no, no siempre el público tiene la paciencia, ¿sabes? Sí. Que decir que a veces sacas dos discos que son así flojeras Ajá. y la gente y luego puedes sacar un disco muy bueno y ya no recuperas el público que, que tuviste. Claro. Y, y muchas veces el talento se agota porque somos humanos y es verdad que, bueno, que luego lo ves en perspectiva y claro, sí. dices, jo, es que, ¿no quién decía? Eh, Henry Rollins, el, el cantante de Black Flag, sí. decía, en esta vida solo puedes creer en ti mismo y en los seis primeros discos de Black Sabbath, ¿sabes? Entonces, claro, si tú grabas los seis primeros discos de Black Sabbath O grabas los seis discos eh, Los Rolling Que le llaman la Exalogía satánica de los Rolling O los cuatro primeros discos de, de Le Zeppelin Claro ¿Sabes? o
0: Eres Dios, ¿no? Que,
1: no, quiero decir que ya está, ¿no?
0: sí sí, ya está claro. Bien.
1: Bueno, <risa> ya está bien claro. La otra cosa o, sí,
0: Es bueno, o, es es decir, bueno irse, irse a tiempo, si, ¿no?
1: Si, si Kurt Cobain no se hubiera suicidado Ajá. Creo que con eh, Que con el Nevermind y no, con no, el utero, no hubiera o sea, podido superarlo, stisa, pero, o sea, solo con el Nevermind sí. y lo que supuso el Nevermind en la historia de la música y las cosas que cambió el Nevermind sí. pues ya está, es como es como Salinger con el guardián del centeno
0: Claro, claro bueno, efectivamente no escribí
1: nada más, ¿y para qué?
2: Sí, no hay nada más que ver. Para... De todos como modos...
1: Decía el, como decía uh -huh. el chiste, ¿no? Para cagarla. Claro, <risa> o sea, de ¿de tú, todo, has todo... escrito El guardián entre sí. el centeno, ¿qué vas a escribir después? Claro. Pues puedes escribir cosas que estén muy bien, <risa> incluso a lo mejor escribes algo mejor, claro. pero muchas veces que... Eh, es mejor apagar no, las luces
0: no. e irse a casa, ¿no? Claro, pues has hablado de Nirvana y vamos a hablar de Nirvana un poco más adelante, pero ahora vamos a hacer que la audiencia descanse, llevamos ya un rato largo hablando, vamos a dejar que los oídos descansen con una magnífica canción de los Eagles de la que vamos a hablar que se llama Hotel California. Ya han oído esta canción de los Eagles que es un absoluto hit, es un himno generacional. Pero lo interesante de esta historia no es uh, lo bonito del sonido o lo bien que estaba compuesta, sino bueno, mejor que nos lo cuente Jota, ¿qué es lo que se dice de este disco y de esta canción? ¿Qué fama arrastra?
1: Esta canción es, es, es muy, muy curiosa en, en, en toda esta historia. Uh -huh. Los Eagles, que no son un grupo nada nada que, que no los asociaría como lo, lo pasa con los rejo chilipitres, ¿no? Que sí. nunca dirías los Eagles, e el rollo satánico, el rollo satánico siempre lo asocio con el metal sí. y tal y con el hard rock. Sí. Ahora me estás tú contando de los Eagles, Porque los Eagles cuando sacan su canción más famosa, eh, el disco El Hotel California, sí. eh, en la portada aparece, ellos dicen que querían mmm, querían reflejar en la portada del disco la decadencia Estamos hablando del año 76, y si no estoy equivocado. Sí. El sueño hippie está muy muerto desde hace ya unos cuantos años. Y la sociedad occidental está en un momento de impas. ¿no? Yo creo que los años 70 son un poco un momento de impas. Vienes de un, de un momento muy brillante, muy.
2: Uh -huh. sí, muy de una sacudida, intenso,
1: ¿no? Muy intenso que fueron los años 60, no solo en la música, sino en la lucha por los derechos civiles, en las revoluciones. En eh, las revoluciones que hubo en las colonias. Sí. Eh, digamos que el mundo cambió mucho, muy rápido, ¿no? El mayo del 68, claro, todo esto que pasó. A finales de los años 60, ¿verdad? Y llegas a. A los años 70 y está la cosa así un poco, pues, como es como vivir en una resaca, ¿no? Claro. Una resaca de lo que fue y sin saber muy bien qué va a venir, ¿no? Uh -huh. eh, y estás en ese momento de impas y tal, entonces ellos querían reflejar ese momento decadente y tal, entonces eligen un hotel, eh, un hotel. Eh, que se llama Hotel Beverly Hills, si no me equivoco. Bueno, sí. un hotel en la fachada del hotel, bañada por, por la luz eh, de los crepuscular millones, ¿no? del, del sol, Ajá. y algunos. Sí, y, pero también es como la luz del crepúsculo. Sí, y tal. es cierto. ¿Qué pasa? Que se le llama Hotel California. Ajá. Eh, la letra. Eh, en la calle Cali, en, la, en la calle California está la iglesia de Satán de Antón, en La Bay. Y entonces <risas> empieza a correr la rumorología de que. Ese hotel, eso en realidad no es el hotel, sino es la sede de la Iglesia la tan, de satán de Anton Lavey, la rumorología, bla, 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 hace su trabajo, y resulta que es que la letra, que la verdad es que ahí me lo pasé muy bien escribiendo el libro, sí. porque los Eagles salen y dicen que no va sobre el demonio, que va sobre ni sobre Anton Lavey ni sobre la Iglesia de satán que va... De la cocaína. ¿vale? De, de que, que esto va, de que son, lo, o sea, la cocaína está pegando muy fuerte en Estados Unidos. Hay gente que eh, está pegando muy fuerte, sobre todo en el mundo de la música, en el mundo del artisteo, en el mundo de, de, de la, del cine. Sí. ¿Vale? Porque todavía no ha llegado a, a, a ser la droga de los yuppies, ¿no? Sí. Pero sí que está, se está extendiendo y se está viendo porque pues, es no es una droga tan inocua como lo era el LSD y la uh -huh. marihuana, ¿no? Y está empezando a causar ciertos estragos y a, y a ver hay cosillas que, pues, que, que Don Henley el, el de los Eagles pues quería denunciar uh -huh. o quería contar sí. tal. Entonces hace una letra que es un poco ambigua y que realmente yo me pongo a analizarla en el libro sí. y es que realmente se puede coger por un lado o por otro, ¿no? Claro, de hecho. Sí, tienes que fiar de sí. lo que dice el autor de la canción. Si el autor dice la canción cheque, no, que no, que no claro, es de Claro, claro, pero ¿no? fíjate porque estoy parece. De eso?
0: Yo cuando la he analizado la letra, la he traducido entera, parece que está hablando de una historia de fantasmas, de un tipo que entra en un motel de Exacto. carreteras y se encuentra con el fanta Bueno, con una chica en recepción que le da un candelabro y le da las llaves de su habitación y le acerca. ¡Ah! hasta su habitación y después desaparece llama a recepción, eh, contesta a otra persona diciendo que esa chica no existe, que nunca ha estado allí y luego hay un montón de gente rara haciendo algo. Quiero decir, es una letra rarísima, muy rara, como eh, fíjate yo hubiera pensado más que estaba hablando de algún tipo de rito celebrado dentro del Hotel California y de, que, uh -huh. y de que él se encuentra. De hecho, empieza la canción hablando de que. habla de la marihuana, porque habla de que coge unas colillas, ¿no? Lo llama colitas y está referenciado hacia hacia la, hacia la hierba, ¿no? Pero fíjate, uh -huh. no jamás hubiera imaginado, es, es guay que lo hayas eh, remarcado, sobre todo siendo la declaración de la propia banda, que se trate de una canción sobre la cocaína. La volveré otra vez a leer para ver por dónde van los tiros.
1: Claro, sí. Yo, o sea, yo lo que hago en el libro es, es eh, cojo la letra uh -huh. y digo, vale, pues vamos a, vamos a intentar analizar la letra en clave satánica y en clave cocaína, ¿no? Y realmente muchos pasajes los puedes coger por los dos por los dos eh, por los dos lados, ¿no? Pues eso, las chicas que bailan, eh, bueno, también es un, a ver, es una interpretación personal que hago yo. Evidentemente, eh, lo que hago es coger la letra y decir, bueno, voy a pensar que esta letra es sobre el diablo y voy a ver cómo la interpreto. Y sí. voy a pensar que esta letra sobre la cocaína y voy a ver cómo la interpreto. Uh -huh. Y entonces ves que, pues sí, que, que puede, que puede ser. También me base un poco en lo que se decía, ¿no? La rumorología. Sí. Lo que. Y bueno, sí, realmente es gracioso. Es muy gracioso porque ves eso que muchas veces. El, el cantante está diciendo que no es sobre el diablo y los fans hacen eso de habla chucho que no te escucho, ¿sabes? Igual, sí, vale, sí, sí tú dí lo que quieras,
2: pero aquí
1: está claro que ese, ese capitán que mencionas es Anton Lavey y que no sé qué y que, y que hotel, le has puesto Hotel California porque es, eh, porque es donde está la iglesia de Satán y, y es como, bueno, pues nada, al, al fin y al cabo, cuando alguien hace una obra esa obra deja de ser suya, ¿no? Cuando claro. tú haces una obra y la, y la ofreces al mundo y al público, esa obra también ya pertenece al público y el público la interpreta y se la toma como quiere, ¿no? Claro. Entonces tú puedes haber querido transmitir algo, pero si no has sido lo suficientemente directo y has dejado un poco de ambigüedad, pues estás expuesto a que la gente se lo interprete según sus propios patrones. Claro, ¿no?
0: claro. Pues claro. Eh, vamos a hablar ahora, J, de otra gran banda, pero primero les vamos a escuchar para la gente lo va a identificar inmediatamente. saben de quién de quién vamos a hablar. Es cierto que la historia del rock arrastra todo tipo de leyendas y escándalos sobre excesos, pecados, faltas y vicios. Así que no es nada raro que se asocie a los músicos con la figura del diablo, al fin y al cabo es una vida rozando lo maldito, ¿no? Al filo de la navaja siempre. Y fijaos porque decía Kate Richards en una entrevista reciente, eh, lo he referenciado antes, pero lo repito, decía que la vida del músico no es nada fácil y que cuesta mantenerse con vida eso dijo textualmente y bueno nadie como él para dar lecciones de supervivencia después de vivir al filo de esa navaja durante décadas no y además haber sobrevivido como como ninguno y ya que he citado al guitarra de los rolling pues como no vamos a empezar a hablar de ellos una pregunta J qué de los rolling se les llama por algo sus satánicas majestades o también como en black Sabbath hacer una estrategia de marketing eh, bueno para vender más
1: Hombre, se les llamará sus Satánicas Majestades por el disco de Satanic, eh, Satanic, Satanic Majesties Request, ¿no? que es el que inicia lo que se llama la exología satánica de los Rolling Stones. eso. Satánica. Bueno, es, empieza con este disco que pretendía ser. Es un disco curioso porque es considerado casi un. O sea, mucha gente lo considera uno de los discos más flojos, y si no el más flojo, de la, de la discografía de los Stones. Sí. Eh, es verdad que surge surge un poco como contrapeso del Sgt. Peppers, de uh -huh. los Beatles. Sí. Y bueno, claro, lo del Satanic Majesty's Request eran como tan oficialmente los chicos malos de, de la corona británica, ¿no? Uh -huh. Con esos titulares de, de los tabloides de, de Jaría, que su hija se casara con un Rolling Stone. Y esas redadas de la policía y todos sus continuos rumores, bien fundados, pero rumores sobre su uso de drogas, sus fiestas, sus fiestas totalmente desmelenadas, eh, pues, pues eh, yo creo que es un poco un guiño a eso, sí. ¿no? Al The Satanic majesty Request Y ese papel de niños malos que estaban asumiendo sí, Y yo eh. creo que juegan con eso, ¿no? Con el, la leyenda del de blues como música del diablo Del rock, de su imagen de niños malos eh, También son canciones que es, es una etapa en la que hablan mucho de las drogas porque es cuando más se están drogando ellos, ¿no?
0: Quizá entonces eh, el diablo sería eh, su guerra contra eh,
1: sí, contra sí, la hay droga, muchas, ¿no? muchas, exacto, muchas canciones que se pueden leer así como Sister Morphine, Morphine, Morphine. Y, y se pueden leer que realmente lo que estamos hablando es de la, de la, de la adicción, no de sus demonios al fin y al cabo, ¿no? Como decía anteriormente.
3: Myself. I'm a man.
0: Me gustaría profundizar un poco más en esos escarceos con, si bien eh, no sabemos eh, si pactar con el diablo, pero sí con la magia ceremonial, esos escarceos, sus experiencias con eh, lo que es la brujería moderna, probablemente la Wicca. Te voy a preguntar por mm, dos, te voy a dar dos nombres, a ver si me sabes decir quiénes fueron estas dos personas o cómo les influyeron. ¿Quién fue Marianne Faithful para la banda y quién fue Anita Pallenberg?
1: sí, Marian Feithhul y Anita Palenberg son eran eh, las parejas de respectivamente de Mike Jagger y de Keith Richards uh -huh. y, y sí que es verdad que Anita Palenberg sobre todo tenía un cierto tenía bastante interés por todo lo esotérico uh -huh. y, y por temas de brujerías y un poco en la onda de Jimmy Page
0: o sea que le y, les inició o no
1: sí, sí, sí que es posible que ya les metiera un poco en, todo, en todos estos rollos, ¿no? no. Eh, lo, lo que es gracioso de, lo que es gracioso, lo que es curioso, sí. bueno, está la canción digamos más satánica que la mencionabas tú en el primer programa o más, más que tenga más relación con el diablo de ellos es Simpatía por the Devil, simpatía por el diablo, que si sí. Sí el mero título es una provocación para la época, ¿no? Ahora claro. pasaría desapercibido pero para la época sí que era una provocación y también un poco un guiño, o una burla una respuesta a todas estas acusaciones de ser tan malos y tan vendidos al diablo que les hacían ¿no? Claro. Eh, realmente la canción está inspirada en, en, el, en un libro que es maravilloso de Mikhail Bulhakov que es El maestro y Margarita Ajá. Eh, que, que habla de que el diablo anda suelto por Moscú Ajá. Esta canción, lo guay de esta canción, aparte que es un temazo, eh, incorpora esos ritmos africanos que conectan con, claro. con, lo, con lo que tú comentabas ¿no? de, de, de las religiones animistas que traen los esclavos de África y que, y que claro. ahí surge esa vertiente demoníaca, entre comillas, o, o esa asociación con lo esotérico y con la superstición que tiene el blues. ¿no? Eh, y esa canción... Eh, en, eh, la están tocando en los acontecimientos de Altamont. En Altamont o sea, es, es, ¿Sería una canción maldita esta? Esta podría ser una canción maldita porque en Altamont. ¿Sí? Eh, Altamont es un concierto en el, en el circuito de Altamont que montan en 1969 los Rolling Stones que querían que fuera como su Woodstock, ¿no? Ajá. Eh, pero todo sale mal. Y digamos que Altamont es, un, es una fecha muy importante esos conciertos porque yo creo que marca junto con los asesinatos de Charles Manson el fin del sueño hippie, no uh -huh. eh, Todo que Ken Buzzo, que había sido Paz y Amor y todavía ha salido relativamente bien para sí. el pifuestio que se montó y, y, y la, el desbordamiento logístico que se produjo. Sí. En Altamont todo lo que puede salir mal sale mal. Desde, desde que el LSD que se está vendiendo en el festival sí. Eh, está adulterado y está causando muchos malos viajes y muchos malos rollos. Sí. O sea, los Rolling Stones, que son los que organizan el, el concierto, sí. eh, contratan la peregrina idea de contratar con seguridad a los ángeles del infierno. Vaya. Que de ángeles solo tienen el nombre, evidentemente. <risa> y, y que no son nada amigos de los hippies. Qué desastre. Sí, sí, un desastre. Entonces, cuando salen a tocar los Rolling Stones, ya están los ánimos bastante caldeados. La peña ya va muy ciega, uh -huh. muy ciega, pero ciega ciega de mal, sí, de mal. Sí, sí. Entonces, ellos tocan la de Sympathy for the Devil, Sí. y entonces se produce como una avalancha, y los, y los Ángeles del Infierno le cascan alguno, o empieza a haber problemas. Entonces, tienen que parar de tocar y... y, y y, y Mike Jagger dice, por favor, cuidado, porque os vais a, no os hagáis daño, y tal. Y dice, es curioso, siempre que tocamos esta canción pasa algo. Cuando tocan siempre se de Eso dijeron. ¿Sabes? Eso dijeron. Y siempre se ha dicho que durante la interpretación de esta canción se produce la muerte, el apuñalamiento por parte de un ángel del infierno de un miembro del público, de un chico negro. Siempre, y dice, eh, no sé qué pasa, pero siempre que tocamos esta canción pasado
0: Dice el ¿sabes? tipo, ¿eh? Dice, dice, eh, dice Mick Jagger. ¿no? Curioso. ¿Pasó, ¿Pasaron más cosas con esta canción? ¿O? Porque luego hablaremos de canciones malditas que no vuelven a tocar algunas bandas por miedo a que pasen cosas. Sí, no. no. Yo, bueno, vi, vi a los Rolling en directo una vez y tocaron esta canción sin ningún problema. No pasó nada. Sí, No hemos hablado antes de Anita Palenberg, de Marianne Faithful, pero sobre todo has dicho Anita Pallenberg como en los orígenes de la banda al principio como una iniciadora en el mundo del esoterismo o de la, o de la magia, pero me recuerdo un poco al personaje que hablaremos más adelante con los Doors del de claro. de amante que se echa Jim Morrison que le inicia en la magia ceremonial y además se ve clarísimamente en la película de Oliver Stone que está muy bien documentada Pero ¿podría ser Anita Pallenberg la bruja que les inicia? ¿puede ser?
1: Sí, podría ser, podría ser. O sea, ella tiene tiene este interés y evidentemente pues les influye. Uh -huh. Les influye, pero bueno, la de Patricia Keneali que has mencionado de los dos es mucho más.
0: Es mucho más evidente, ¿no?
1: Mucho más evidente, sí, sí, totalmente.
3: Angel, Angel, when will those clouds all disappear? Angel.
0: De todos modos hay un personaje que se llama Kenneth Anger que es un director de cine de culto californiano que se cruza en las vidas de Jimmy Page y de Jagger, creo que para que les hiciera la banda sonora de una película llamada Lucifer Rising. Y, y bueno, vuelve a aparecer otra vez Crowley. Anger era un ferviente seguidor de Aleister Crowley, sí. tal es así que uh -huh. se cruzaba con Page en las casas de subastas londinenses cuando se subastaba su ropa o algún manuscrito, ¿no? Y nuevamente sí. aparece la sombra del mago negro inglés.
1: Sí, sí, y él les pide que le pide a Jimmy Page y a Mike a Jagger que, que componga que compongan la banda sonora Jagger llega a componer un tema que es Invocation of My Demon Brother vale. para la banda sonora Invocación, o sea, de, el, mi... Que es Invocación de Mi Hermano Demonio ¿Sí? y, y incluso y se llega a interesar por, por hacer el papel de Lucifer el propio Mike Jagger, Ajá. Richards por el de Belcebú y Bobby Beusoleil que es eh, uno de los miembros de la familia Manson
2: Ajá.
1: Eh, Quería o sea, por ser el de protagonista Luego todo quedó en agua de borrajas ¿no? Pero sí, sí que hubo esta, esta conexión sí. He
0: visto esta película, está colgada en Youtube Podrían verla, se llama Lucifer Rising eh, Es una absoluta paranoia Es verdad que, que Methanger es un director que con los años Se ha convertido en un director muy respetado eh, Pero fíjate Oí en una ocasión que Jagger Cuando participa, Jimmy Page lo hace muy feliz Pero creo que Jagger No acaba su trabajo, ninguno de los dos Acaban del todo en componer la banda sonora, y creo que Jagger se llega a asustar porque le empiezan a pasar cosas raras, y empieza el sí. tipo como. Esto me lo contó. Creo recordar que me lo contó Julián Ruiz, el que hacía plásticos y decibelios. Creo que me contó que Jagger se asusta de tal manera porque pasa algo. y empieza a dormir sí. con crucifijos. Y, eh, tira todos los libros que tenía de Crowley o de cualquier cosa relacionada con magia. El tío se acojonó al, al parecer a tope. Yo no sé si había sido esto.
1: Pues no, no lo había oído, no lo había oído, uh -huh. pero, pero bueno, entra dentro de lo posible Dentro sí. de lo posible <ríe> Oye, hay
0: una leyenda negra, igual que lo del murciélago en Ozzy Osbourne, que es una historia divertidísima Hay una eh, leyenda también con los, los Rolling, que es que eh, casi bueno se les ha llegado a tildar de prácticas vampíricas Con esa leyenda que dice que se cambian la sangre, ¿qué hay de cierto en esto? Es verdad uh -huh.
1: Bueno, se decía que habían ido a Suiza a cambiarse la sangre, pero no por ningún rito, sino por el tema de, de cambiarse la sangre para librarse de la adicción a los opiáceos, pero... Es decir, que tú te puedes cambiar la sangre, pero si al sales de la clínica y lo primero que estás pensando es en una jeringuilla, pues jodidos estamos.
0: Claro, la cuestión es ya, que igual no. se estaban haciendo una diálisis de, de, sí, de la sí. sangre, se la estaban filtrando.
1: Intentar, a lo mejor estaban intentando uh -huh. curarse por esa vía, que no creo, como digo, que si no va acompañada con un ferviente deseo o voluntad de dejarlo, no creo que sirva de mucho. claro Quizá, eso sí.
0: Seguro que la prensa encendió mucho las cintas porque eso le pasaba mucho a los Rollins, pero al parecer, según contaba al principio en la primera parte, a los Rolling no solo no les importaba, sino que le echaban hasta más leña. Es decir, cada vez que les acusaban claro. de algo, ellos decían sí, sí, y además el doble.
1: <risa> claro, es que estamos hablando de, de, de esto, de cosas que se van retroalimentando, de corrientes claro. que se van retroalimentando. La, los tabloides necesitan historias salidas de madre para vender. Claro. Eh, esas historias salidas de madre. Eh, generan una constante atención hacia el grupo, uh -huh. lo cual genera una mayor mmm, eh, una mayor un mayor grupo de fans de la banda, que compran más discos que le dan más dinero, que van a más conciertos claro. que acrecenta su fama, entonces claro al final es decir, pues eso ¿ah sí, que adoro el diablo? Sí, por supuesto mira, todos los domingos en tal cementerio
0: <ríe> A ellos... No solo no les importaba, sino que además eh, creo tengo entendido que ya digo que lo acrecentaban. Vamos a escuchar, vamos a pasar de los Rolling eh, por un momento, que por cierto es, para mí es la banda más grande de toda la historia. Llevan un montón de décadas funcionando y todavía siguen en activo, lo cual es, eh, bueno, es de un gran valor porque son ancianos, en realidad son abuelitos ya. Sí. Pero sí, sí. vamos a escuchar una canción y vamos a adivinar la audiencia, vamos a dejar que adivine de quién estamos hablando.
3: Lost little girl, your lost little girl, your lost. Tell me, who are you? Thing that you know. What to do Impossible Yes But it's true I think
0: hablado de ellos durante la primera parte del programa eh, son efectivamente los Doors la banda de Jim Morrison y bueno en el primer programa solo puse al final una canción suya que es el Break On Through to the Other Side abrámonos paso hacia el otro lado y he elegido esa canción y la he repetido porque está inspirada en un libro muy importante para el grupo de hecho la banda eligió su nombre de Doors por el título de esa obra de, del escritor y pensador Aldous Huxley llamada Las puertas de la percepción el libro es una obra de inspiración psicodélica el de Huxley, tras la experimentación de su turco mescalina, que es el alcaloide del peyote, y de hecho Huxley sí. utilizó ese título inspirado a su vez fíjate, por un verso de William Blake otro esoterista multidisciplinar, una especie de Leonardo da Vinci también de su tiempo de, del, del siglo XIX muy interesante ese personaje que ha influido a otras bandas pero se podría decir J que los Doors ¿Flirtearon con la figura de Satán? ¿O fueron más de corrientes místicas importadas de la India En aquellos años de la California de los 60 de finales?
1: Más bien, más bien esto último que mencionas ¿Sí? ¿Sí? Sí, Jim Morrison es un personaje muy abierto Eso al misterio y a, y a la mística uh -huh. Pero no especialmente... No, no Lo del Satán, no hombre sí. Luego todo esto... Siempre tendemos a circunscribir el satanismo como Satán, la figura del diablo, desde nuestra tradición judio-cristiana, pero luego satanista también tiene la sensación sí. de lo que es la iglesia satánica de la Lavey, eh, que se basa mucho en la, en, la, en los preceptos de la ley de, de Aleister Crowley, sí. que en realidad es, es que se basa todo en haz tu propia voluntad, será sí. la única ley, ¿no? Entonces, frente a la grey, el rebaño de Dios pues es el cada hombre es una estrella, que es otra de las cosas que se dicen en estas leyes. Sí. Entonces al final el satanismo de Anton Lavey no adora al diablo, en realidad es como...
0: El, el individuo, ¿no? Por encima de todo. Es
1: el individuo y el libre pensamiento, porque al final, si te fijas... Lucifer es castigado por, por enfrentarse, por desafiar a la autoridad. Y bueno, pues la verdad es que si lo ves desde ese punto de vista, le puedes tener hasta simpatía, ¿no?
0: Claro. <risa> Sin duda. En película de Oliver Stone, The Doors, se ve que Jimmy es iniciado por una eh, mujer que parece que le está iniciando en magia ceremonial. Yo no recuerdo exactamente la escena, pero sé que incluso hacen un rito con la propia sangre de, de los dos. ¿Quién era lo has, lo has citado antes. ¿Quién era esta mujer y cómo podría haber eh, influido en el no sé en el normal transcurrir de la banda o en que les fuera mejor o les fuera peor? ¿Quién es esta mujer? No es una
1: radiografía. Bueno, Patricia Keneali es una periodista que entrevista a Jim Morrison y...
0: ¿Y se enamoran y bueno, o qué?
1: Sí, bueno, Pamela sí. Curson y, y Jim Morrison, pues será, digamos, la pareja así un poco más...
2: Oficial, ¿no?
1: ...estable... Sí, pero bueno, evidentemente, estamos hablando de los 60, estamos hablando de una estrella de rock, además con el rollo sexual que tenía Jim Morrison, pues vamos, la fidelidad no era la especialidad de la pareja, ¿no? No, no. Y, pero bueno, muchas cosas, pues eran escarceos de una noche y cosas así, pero parece que con Patricia Keneally surge algo más y sí que empiezan a verse y tal, y entonces, pues Patricia Keneally se casa con Jim Morrison siguiendo un rito celta
2: uh -huh.
1: de brujería y tal... En, en la película sale que, que hacen como un pacto con la sangre, ¿no? que le, le corta la palma de la mano con, con sí. un cuchillo y tal, y unen su sangre. Y, bueno. Pero bueno, luego, luego Jim Morrison, digamos que llega un momento en que se cansa de ella y pasa de ella, pero es uh -huh. verdad que esta mujer estaba in, iniciada en estos en este rollos de brujería y sí si que se casan por un rito pagano. ...que tiene una cierta... Eh, ...una cierta dosis de brujería... ...y Ajá. de historia...
0: ...me parece interesante la figura de los Doors... ...por la componente que tiene... Eh, ...el consumo de peyote en el desierto... ...y esa componente chamánica... ...que bueno, da el barniz al grupo... ...no obstante, es importante también añadir... ...las eh, lecturas... ...que les influyen como otros tantos... Aldous Huxley, hemos hablado antes... ...y William Blake, que es un poeta británico... ...además, bueno, grabador... Eh, es un, una especie de también de esoterista No al nivel de Aleister Crowley pero, Y por supuesto no tan controvertido Pero es influyente De hecho, fíjate en Héroes del Silencio William Blake es uno de los que eh, también influye a la banda Probablemente... Eh, eh, la, la banda leyó a William Blake siguiendo a los Doors, eh, casi con toda seguridad, sí. porque de hecho la imagen de, de Enrique Bunbury se parece sospechosamente a la imagen de Jim Morrison en los conciertos sí. y demás. Tiene una actitud bastante similar, pero sí. vamos a pasar, vamos a dar un salto otra vez al futuro desde los Doors, desde el año 70, 71, vamos a ir hasta el año 91 y este es el sonido, vamos a ver, bueno, lo van a reconocer inmediatamente, claro que sí. en Irvana J, el sonido es sucio, decadente incluso con tintes eh, patéticos pero, ¿crees que puede haber algo más en sus letras o en la biografía de la banda que les vinculara con la figura del diablo? Lo digo porque ya hemos visto en la primera parte eh, esa canción de Liz Belly que tocan en el en New York, Where Did You Sleep Last Night que es una eh, canción súper oscura muy tétrica, que habla de muerte todo el tiempo y bueno y quieren la guitarra de Liz Belly, hablan en ese corte de la canción penúltima cuando van a introducir la última canción pero cuéntanos qué hay de Nirvana me extrañaría que no hubiera algo más
1: pues la verdad es que yo no los metería en este en este, en este saco sabes a Nirvana no de hecho todo el grunge y, y la música alternativa de los 90 o, o la más así más rockera todo lo que es sí Representaron las bandas del sonido de Seattle sí. y bandas como Madhoney y Alice in Chains y. ¿Cómo se llamaban aquellos que me gustaban tanto? Pero, no me acuerdo. Pero ya no,
0: son, son Garden.
1: No, no, no tanto. No, son Garden, son Garden. Yo no, les, no los metería por este por este rollo. Es verdad que es, es muy curiosa la anécdota que comentas de, de Lit Belly, sí. que comentaste en, en la primera parte del programa, uh -huh. que no, no la conocía. Me parece muy curioso, y muy interesante, pero no. Yo creo que Nirvana no, ni Nirvana ni ninguna banda del de grunge va por este no, rollo. Quizá
0: tenían suficiente con el diablo que llevaba adentro, que era el, el mm. peor enemigo de sí mismo, ¿no? Así era como, sí. eh, bueno, pues el pobre de, de Kurt Cobain, pues arrastraba su vida por este mundo hasta que definitivamente decide poner fin a su vida.
2: My girl, my girl.
3: Shiver the whole night through, girl, my girl. Where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole.
0: Es curioso y no lo comentaba en la primera parte, pero la canción está hablando de una infidelidad. Where did you sleep last night? Es la pregunta que le hace un chico a su novia. Y es curioso porque tengo entendido que Kurt Nailov era bastante infiel a Kurt Cobain, pero además en reiteradas ocasiones Kurt estaba perdidamente enamorado de ella y de hecho ella también le sometía a ciertos abandonos, lo cual debió de activar la infancia de abandono que debió de vivir también Kurt Cobain y lo sumió en una depresión bastante potente Tengo entendido, ¿no?
1: Sí, sí, sí
0: Quiero decir que es eh, un poco el, el perfil era La canción Where Did You Live Last Night Que es la última que graban a partir de ahí a los pocos meses se eh, pega un tiro en la cabeza Es de su último disco Que es el Unplugging New York uh -huh. Y está hablando casi de una radiografía Del momento vital en el que él está Parecía casi una profecía
1: Sí, bueno, él está en ese momento No solo tiene los problemas con Kurt Cobain, Sino que también se está acentuando su adicción a la heroína sí. En la que comienza, por cierto, no por... No tanto por vicio y por tal, uh -huh. sino por, por, unos, por unos dolores de estómago muy bestias que tenía, que no era capaz de... Vamos, sí. que los calmantes que le daban no le funcionaban y lo único que parecía calmarlo era la heroína. ¿no? Yeah. Luego también todo el peso de la fama sobrevenida tan pronto y que no supo... que le costó mucho digerir. Uh -huh. Es una, una pareja conflictiva como era Kurnilov, que también estaba muy metida en la heroína. ¿eh? Bueno, sí. yo qué sé yo, eh, al final era todo un cúmulo de cosas, ¿no? No,
3: I'm going where the cold wind blows In the pines, in the pines Where the sun don't ever shine I will shiver the whole night through My cat in the pie.
0: Pues vamos a dar otro pequeño salto y esta vez es eh, contemporáneo, Son los dos pertenecen al mismo momento histórico y vamos a escucharle porque también es inconfundible, de hecho no va a necesitar ninguna presentación, vamos a irle primero. Eh, ya la han oído, le toca el turno a Merlin Manson durante la primera parte ya hemos visto cómo el artista va de cara, frontal no se esconde, ahí no hay medias tintas ni dobleces eh, pero fíjate porque en la canción que pusimos en la primera parte, en Misery Machine, habla de los tres seises, habla de darse una vuelta por la abadía de Telema, que era el Vaticano de Crowley, en los años 20 pero me gustaría saber quién es realmente Merlin Manson, cuál es su credo, qué es lo que promulga hacia dónde se dirige quiero decir, ¿cuál es el significado de que Vista se pinte de esa forma se disfrace ese nivel? su imagen es grotesca, da miedo el personaje
1: uh -huh. empecemos, diciendo, empecemos diciendo que no es el de los, aquellos maravillosos bueno, porque usted le iba a preguntar <risa> Empecemos ya estableciendo eso No, bueno, pues es un chaval A ver, este Marilyn Manson Se crea un personaje escribí un libro sobre él porque me parece un personaje muy interesante En su uh -huh, momento sí En el momento en que surgió Eh... Pero vamos, o sea, es, es el epítome de, de el uso mercantilista e interesado y con un objetivo muy claro de la figura del diablo. ¿no? Sí, uh -huh. que es como la culminación de todo lo que venían haciendo las bandas de metal de los 80 y tal. Pero me parece, pero con un, una adaptación como muy contemporánea, que me gusta mucho y le dediqué un breve, muy breve capítulo final en el libro a esto, eh, que es la, la incorporación aparte del diablo y de las referencias a Lester Crowley y todo esto y de toda la tradición satanista que todo esto lo recoge y lo, y lo funda muy bien con esto, sí. todo, toda esta filosofía satanista con también un poco de trasfondo de Nietzsche de, de, de todo sí. un poco de, de, del superhombre y de, de que cada hombre es una estrella y de que, sí. de que tienes que hacer tu voluntad y que... Y que eh, que tienes derecho a tomar lo que te has dado sin pedir
0: eso dice Marilyn Manson en la mayoría la e, de sus claro, letras ¿no?
1: exacto sí sí todo es un poco uh -huh. las letras van todo un poco por ahí es todo un poco un remix de toda esta tradición de, de, de Anton Lavey de Aleister Crowley de... Uh
0: -huh. sin embargo J eh, por lo que he investigado pues yo sé que tú controlas mucho bueno hiciste un libro obviamente Merlin Manson, sí que es un auténtico adorador del diablo, reconocido por él mismo. Es un tipo que se da un, una vuelta por la abadía de Telema, como dice la canción. ¿Vale? Que es una canción muy curiosa, Misery Machine. Eh, de hecho, crea su propio su propio tarot, su propia baraja del tarot, la diseña, lo cual demuestra que tiene un nivel de conocimiento hermético bastante elevado. Muy pocos han hecho un tarot. Crowley fue uno de ellos. Salvador Dalí fue otro. Eh, y quiero decir que si hubiera una figura también O la más clara que hemos visto durante todo el programa Durante estas dos partes Quizá fuera, quiero decir, eran los Le Zeppelin los que más Pero lo llevaban en silencio Pero este lo dice directamente a la cara De hecho salía como miembro de la Iglesia de Satán Que le habían nombrado sí. hasta sacerdote, tengo entendido
1: Bueno, él, él está metido dentro de la Iglesia de Satán, sí Y bueno, y llega todo este credo Y... Uh -huh. Evidentemente eso le enfrenta con cierta parte de, de Estados Unidos, pero también él juega con la ventaja de que estamos hablando de finales de los 90 sí. Quiere decir que ya está el pescado bastante vendido, quiero claro. decir que no, no. la gente ya no es capaz de.
0: Claro, no asusta o sea, a nadie, ¿no?
1: Eh, bueno, realmente para generar inquietud tienes que ir a imágenes tan extremas y a cosas tan o sea como tan salidas un poco de madre como las que él hacía, ¿no? Véntame.
0: Pues vamos a dar un salto esta vez hacia atrás. Vamos a escuchar una canción para que los oyentes lo adivinen.
3: Picture yourself in a boat on a river With tangerine trees and marmalade skies somebody calls you you answer quite slowly a girl with colitis go by.
0: Bueno, antes hemos hablado de la presencia de Crowley en la portada del Sgt. Peppers, evidenciando así el conocimiento que la banda los de, de Beatles, como ya han podido adivinar, pues eso, la afiliación que podían tener eh, O el conocimiento sobre la religión de Telema Y sus prácticas Nuevamente aparece Crowley Ya lo vimos en el primer programa Pero no es malo recalcarlo, recalcarlo Es curioso porque a ellos también les acusan De ser adoradores del diablo Sobre todo los grupos religiosos Ultraconservadores norteamericanos Cuando iban a tocar a Estados Unidos Creo que armaban unas buenas trifulcas eh, eh, Incluso hacían piras con sus discos eh, Quemaban sus discos, ¿no? Pero hay una cosa J que me gustaría y yo estoy convencido de que vas a poder eh, responder a esto porque es una sensación que tengo uh, y que se repite en muchas bandas y es una secuencia por la cual las bandas cuando empiezan su carrera arrancan con un perfil más bien bajo, incluso cándido, moderado, como son los Beatles cuando empiezan. Pero antes o después terminan por atravesar una etapa de exploración del oscuro. Es como si fuera un tránsito por el desierto, ¿no? Y es como si sufrieran los artistas una epifanía, ¿no? Una revelación, eh, o al menos una actitud irruptiva. Y, y empiezan a crear, bueno, pues uno, dos o tres discos que no tienen nada que ver con lo anterior, que es un compromiso con la autoexploración, no sé si me estoy explicando bien o, o te estoy pues haciendo sí, sí. un lío, pero no, creo, no, pues creo sí. que los Beatles les ocurre igual que con los Rolling, pero en este sí que es un ejemplo claro, porque estos hacían baladitas, a mí, bueno, nunca he sido muy de los Beatles, pero vamos, hacían baladitas como
1: yesterday. Bueno hay discrepo, eh, Porque yo soy bastante de los Beatles.
2: <risa>
1: hay discrepo contigo. Yesterday me, pare me parece una gran canción, pero bueno, vale. evidentemente sí, sí que no. Ahora fuera de bromas sí. entiendo, entiendo perfectamente por dónde vas. Sí, claro, toda. O sea, hablamos de un de un grupo como los Beatles eh, que bueno, pues eso, pues como los Rolling, ¿no? O sea, hubo un momento en que eran vamos, la gran banda del planeta, ¿no? Claro. Llega un momento en que también ellos, por ejemplo, descubren el LSD, ¿no? Son iniciados en el LSD y, y, y tienen un viaje tienen viajes iniciáticos a la India Ajá. y ellos cambian como persona y evolucionan, evidentemente
0: te iba a preguntar a ver si me sabe responder esto porque nunca nadie ha, y no, no he encontrado respuestas a esta historia ¿qué es exactamente la canción Revolution Number no. Nine? ¿a qué vienen esos sonidos extraños? ¿esa orgía sonora esquizofrénica?
1: Revolution Number no. Nine es un experimento sonoro eh, fíjate que la técnica del backwards masking esta está de, de sí. grabar cosas mensajes ocultos supuestamente uh -huh. ocultos al revés que al final es grabar una cosa al revés sí. y ponerla en el disco eh la empieza a hacer John Lennon, por ejemplo, en Strawberry Fields hay backward masking o sea, en, sí, ¿eh? o sea empiezan a hacerla los Beatles, ¿sabes? Eh, como una especie, pues como eran eran unos tíos que eran bastante genios pues empiezan a experimentar en el estudio oye, ¿y si hacemos esto? ¿y si lo metemos así? Pero ¿lo hacemos así, tal, eh, y ven que, que puede dar resultados, entonces, digamos que esto es llevado al paroxismo, es Revolution Number 9, hay mucho backward masking mucha orquestación, mucho no sé qué eh, mucha historia y es como hacer un experimento sonoro. Sí. Y entonces, aunque, aunque se ha dicho que el Number Nine hace referencia al noveno libro del Apocalipsis y no sé qué, el eh, Number Nine realmente es que se grabó en el, en el estudio número 9. Y entonces, antes de grabar, <risa> The Abbey Road. el técnico decía, eh, ne, ne, de los estudios... No sé si David Rowe de los de de Creo que decía This is Emmy, Emmy, Emi 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 This is EMI e e e e Studio Number Nine. Entiendo. Entonces John Lennon de tanto viejo dijo pues voy a coger el number 9 voy a dar number nine, number 9. y entonces era crear una especie de maga, yo creo que era un juego. Ajá. Es decir, mira, es un álbum doble, hay mogollón de canciones, unas más accesibles que otras, y ya, vamos a poner esto al final.
0: Vamos a oírlo un, un momento para que la audiencia, ya lo pusimos en el primero, pero vamos a oír un trocito para que la gente se haga una idea otra vez de qué, de qué estamos hablando. Es una orgía esquizofrénica sonora, o sea, no, no tiene sí, ni pies ¿verdad? ni cabeza.
1: Es un juego que te puedes permitir cuando te llamas John Lennon y te llamas Paul McCartney y te llamas Ringo Starr y te llamas George Harrison. Entiendo. Y, y sois los Beatles.
0: ¿Y no hay ningún significado oculto aquí? ¿No hay ningún significado?
1: A la gente ha querido, ver, ha querido ver muchas cosas, ¿sabes? Había, por ejemplo... Sí, o sea, la gente... Ha... Eh, ha querido ver en las, en las versiones, o sea, en las cosas que grabaron al revés, sí. mensajes ocultos y tal, y lo que pasa al final es que la... El, al final Revolution Number 9 está presente en el White Album, y el White Album es un álbum maldito, entre comillas, no por el álbum en sí o por la intención que pusieron en ella los Beatles, sino por el, la interpretación totalmente retorcida. Y con las consecuencias terribles que todos conocemos Que hizo Charles Manson
0: Claro, estás hablando de Helter Skelter
1: De ese disco en concreto De todo el White Album en concreto Donde en todas las canciones el nombre este eh, Historias ocultas Y de Helter Skelter en particular ¿no? Pero muchas otras también Entonces sí, claro, sí. si a ese, si ese disco Le metes una canción tan inquietante Y tan de esquizofrénica como bien la has definido Como Revolution Number no. 9 Pues ya pues es, es suma y sigue
0: Claro ¿sabes? Recuérdanos la historia de Charles Manson para que la gente sepa exactamente qué sucedió O por qué sucedió, no tanto el asesinato Sino eh, cómo se gestó o qué es lo que dijo Charles Manson eh, sobre los Beatles
1: Bueno, Charles Manson es un gran fan de los Beatles eh, Y con evidentes desequilibrios mentales Es un tío que al mismo tiempo tiene un don de gente Es suficiente como para convencer a una serie de de personas para que se vayan con él a un rancho en medio del Valle de la Muerte sí. Y monta allí su secta particular eh, Él, ya dentro de su trastorno mental que tiene Empieza a escuchar el White Album de los Beatles sí. Él cree que el álbum está lleno de mensajes que anuncian eh, Anuncian el fin del mundo el apocalipsis. ¿no? Toma, eh, el Helter Skelter, que significa montaña rusa en inglés británico, Ajá. él lo interpreta como que el Helter Skelter va a ser ese fin del mundo, no ese, sí. ese inicio del fin del mundo. Y empieza a ver en la letra Helter Skelter mensajes de lo que hay que hacer y en otras canciones también, ¿vale? De, de este disco del White Album. Sí. Como ve que, que parece que por sí solo no va a venir el apocalipsis, decide. Empezaré a provocarlo. Yeah. Fíjate que en, en el primer, o sea, el asesinato que más se conoce de la familia Manson es en el que muere eh, Sharon Tate, sí. mujer de Roman Polanski en el 10.050 de Cielo Drive. Sí. Pero antes de ese asesinato se produce el asesinato del matrimonio a de la Bianca uh -huh. y, el, y escriben con la sangre de los asesinados sí. en las paredes: Kill the pigs. Uh -huh. ¿Vale? Esto, muerte, a los canción, cerdos. muerte a los cerdos. Hay una canción en en, um, en el White Album que se llama Piggy's, o sea, es el Little Piggy's. Eh, entonces ellos lo que intentan es eh, que la policía crea que ha sido un grupo de negros ha matado a, un, a, a este matrimonio que vivía en una zona eh, bien de sí, de en Los Ángeles. Sí. Y desencadenar el, el Helter Skelter, ¿no? Como ven que no lo consiguen, pues hacen lo, matan a, Entran en el 1050 de, de, de Cielo Drive sí. y matan a cuatro personas, entre ellas Aaron Tate.
0: Bueno, eh, una de las, digamos, canciones llamadas malditas en la historia de la música. Eh, hay otras tantas, pero me gustaría hacer una referencia, J a esto lo hemos hablado antes fuera de Antena. Es una canción eh, de U2, la banda irlandesa del carismático Bono. Uh, es curioso, pero uh -huh. fíjate, ellos cantan en el Ratel Ham, la primera canción es Helter Skelter, es, el Ratel and Ham es la gira del 87, es la gira del Joshua Tree, uh -huh. en uh -huh. la que graban a la vez un concierto en directo, y fíjate, es curioso, cómo se atreven, eh, no deja de ser una provocación que no entiendo demasiado bien, como de hecho, bueno, al principio dice, esta es la canción que Charles Manson le robó a los Beatles y ahora nosotros se le estamos robando de nuevo.
3: Some Charles Manson stole from the Beatles. We're stealing the back
0: Bueno, pues resulta que les, les ocurre lo mismo que a los Beatles. Resulta que había en el año 86 una joven actriz norteamericana llamada eh, Rebecca Sheffer Era una actriz de reparto, de bueno, sin demasiada importancia, pero tenía un magnetismo tan especial que va eh, ganando, digamos, eh, fama, ¿no? Con esa, tenía una imagen cándida, ¿no? De dulce, de niña buena y tenía un montón de seguidores. La mayoría de ellos eh, pues bueno, los típicos que ven en ella la imagen de Lolita, ¿no? O sea, como ese arquetipo virginal que encandiló a la audiencia, ¿no? Pero de repente resulta que empieza a recibir cartas esta muchacha, Rebeca empieza a recibir cartas de un tal Robert John Bardo, que no para de enviarle cartas y además se presenta en los platos para quedar con ella, para verla. Eh, ella, por supuesto, bueno, tira de seguridad para que no la acosen, el acoso llega a unos niveles ya tremendos. Hasta que de repente en el año 89 Rebeca interpreta una escena de sexo, ella nunca había interpretado papeles de este tipo y digamos que es eh, un antes y un después de su carrera, eh, acaba con esa imagen virginal ¿no? que, que había de ella, que, en la que estaba en, encasillada. Bueno pues resulta que John Bardo, su acosador, se sintió tan ultrajado al ver lo que había ocurrido que cogió una pistola, fue hasta el apartamento de, de Rebeca y la asesinó a tiros cuando el asesino fue apresado durante el juicio declaró que eh, lo había asesinado porque así se lo había dictado una canción de U2 la que están escuchando de fondo, Exit uh -huh. y la noticia, fíjate conmociona tanto a la banda irlandesa que jamás volvieron a tocarla en directo y es una lástima porque es una gran canción in the Hay canciones que son malditas en la historia de la, de la, de la música, esta es una de ellas, es curioso también porque la canción es muy oscura, de hecho Bono decía una frase cuando terminaba de tocarla en el escenario decía Cada vez que la canto solo deseo darme un baño, solo quiero lavarme la piel Era algo tan oscuro lo que se cuenta aquí, uh -huh. es la historia de un asesino uh -huh. Con un brote psicótico en la mente de un asesino eh, narrado en directo uh -huh. Bueno pues esto le pasó también a los U2 y de hecho les impactó tanto Que como digo no volvieron a tocarla nunca más yo no sé si hay alguna otra canción has dicho Sympathy for the Devil de los Rolling pero hay alguna otra canción maldita en la historia de la música
1: bueno más que canciones malditas eh, sí que hay canciones que han que han provocado eh, pues como te digo como estabas tú contando cosas parecidas a Exit o cosas parecidas Ajá. a Helter's ¿no? Ajá. por ejemplo Suicide, Suicide Solution de de Ozzy Osbourne vale eh, bueno pues también se tuvo que enfrentar Osios a Osbourne a un juicio por el suicidio de un joven que había estado escuchando esa canción el día que se suicidó Ajá. y entonces los padres acusaron a a Osios de haberle de haberlo incitado a, al suicidio. Entiendo. Claro. Me, game, ¿eh? Evidentemente sí. el juicio no fue a ningún sitio, ¿no? Pero
0: se me viene a la mente Jota eh, lo que le pasó a Marilyn Manson que no lo hemos contado. Que eh, se le echó encima eh, bueno, pues un montón de co colectivos eh, anti, digamos, bueno, colectivos super conservadores, ultra conservadores norteamericanos, porque después de la matanza de Columbine en el 99, os acordaréis, eh, esos uh -huh. dos chavales que entraron en el instituto en Columbine y que luego Michael Moore hizo una película que se llamó Bowling for Columbine. Bueno, pues al parecer acusaron a Marilyn Manson como ser el inspirador de esa masacre porque los chicos escuchaban su música, ¿no?
1: Claro, esto al igual que lo que te he contado de Osborne, uh -huh. y al igual que lo que le pasó a Judas Priest que también... Eh, ¿Qué les pasó? Pues les pasó algo bastante parecido pues que escuchando eh, una de sus canciones sí. eh, la canción Better By You Better Than Me sí, eh, bueno, eh, resulta que, que se les acusó del suicidio de dos jóvenes sí. Bueno, uno se, se mató o sea, Dos jóvenes estuvieron Bebiendo y fumando marihuana Toda la tarde escuchando esta canción sí. Y luego Se fueron a un cementerio Y se ve, cada uno con su escopeta Uno se mató en el acto y el otro Se desgració la cara, la parte inferior de la cara Y murió unos años después Tremendo Y los padres eh, denunciaron a Judas Priest eh, por por la muerte de sus hijos, porque decían que había mensajes subliminales. Ajá. Siempre son mensajes subliminales o un mensaje de adoración al diablo, o es que tú, o es que la letra. Por ejemplo, en Suicide Solution se decía: Claro, es que tú dices que la solución es el suicidio. Uh -huh. Y eso incita a mi hijo a matarse. Entonces y decía el otro: No, no. Si es que lo que digo, es una canción sobre el alcoholismo, que yo soy alcohólico, sí. y lo que veo es que Solution. Es, es solución también, es un líquido sí, También tiene esa función claro. Es una solución suicida Es un líquido suicida que te, o sea que al final te acaba matando claro Total Al final esto que tú comentas de Marilyn Manson Como lo de Judas Priest, como lo de Oseo Como si se hubiera acusado a, a U2 en su día De haber inspirado a la matanza de tal O a los Beatles de que, era, de que Charles Manson interpretara su letra de tal Ajá. Es una cortina de humo con la que la sociedad intenta tapar Sus vergüenzas claro, qué bueno. Evidentemente, evidentemente que, que, que Los jóvenes de que, que hicieron Los asesinatos o sea la matanza En el asesinato de Columbine Fueran fans de Marilyn Manson Es el menor ingrediente De que decidieran coger un, unas, unas armas de asalto sí. Que por cierto Tendrían que hacerse mirar que unos chavales tan jóvenes Puedan claro. hacerse con armas legalmente Claro, efectivamente y, y liarse a tiros con sus compañeros de instituto pues tendrían, o sea, que, tendrían que eh,
0: hacerse mirar que en, en Estados Unidos Haya armas Empezando por ahí tan al alcance de la gente Y además armas largas como llevaban Pues AK-47 No sé, no recuerdo, pero eran armas uh -huh, de exacto. guerra
1: Exacto, pues creo que que tú tomes Esa decisión influye bastante menos Que uh -huh. te guste Marilyn Manson o que te gusten las Spice Girls ¿Sabes? Es que de, o sea lo que pasa que, claro, si te gusta Marilyn Manson, que ya es un personaje que cultiva el rollo del mal, claro. que habla de asesinos en serie, que no sé qué, no sé cuánto Es una diana pues ya, perfecta, vamos, ¿no? Claro, vamos a decir que la culpa la tiene Marilyn Manson por no decir que la culpa la tiene mi cultura eh, estúpida del éxito y de y, y mi mitología de triunfadores y perdedores que hace que si no encajo en ese molde me convierto en un desgraciado y en un paria en el instituto... Y, y todos hemos sido adolescentes y, y el mundo es horrible Y se te cae todo encima Y si encima tengo un, un M16 en casa, pues ya está claro. ¿Sabes? Pues, pues entonces, sí. vamos Va. a echarle la culpa a Marilyn Manson Venga
0: Pues vamos a terminar ya después de más de dos horas de charla. Yo sabía que esto se iba a alargar, pero se nos ha ido un poco de las manos. La verdad que está, es cierto que hemos hablado de cosas muy interesantes. Da gusto, por supuesto, descubrir los secretos de, que están detrás del rock. Pero vamos a terminar a lo grande. Vamos a finalizar con una vuelta de tuerca a esto del maligno en la música. Vamos a escuchar una canción. Bueno pues no creo que lo hayan reconocido porque es una banda de black metal noruego eh, que no es especialmente conocido por lo menos aquí eh, ¿no? si usted lo ha reconocido entonces es que controla muchísimo de música pero bueno la cuestión es que esta banda de black metal su inspiración y filosofía eh, provenía del de paganismo nórdico proviene del paganismo nórdico ellos son noruegos y bueno practican la vieja religión politeísta que desapareció con la cristianización y la romanización de la península escandinava la cuestión es que no es la única banda J que, eh, digamos, eh, bueno, toca este tipo de música y en realidad no sería un problema el tipo de música que toquen a pesar del ruido eh, atroz que es y esa voz tremenda que parece un ronquido ¿no? de, 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 de un animal, ¿no? Eh, Pero ¿qué pasa con esto? Cuéntanos J, porque de verdad los que eh, llevaron hasta las últimas consecuencias pues no sé si el maligno en la música... Eh, que hablan de él, pero si sí, por supuesto la violencia Fueron esta gente, cuéntanos ¿Qué pasó en los 90 en Noruega? Es
1: estaría historia curiosa La verdad, si no fuera tan Tan, tan, tan desgraciada eh, Bueno, las bandas de black metal ¿Sí? eh, o sea, digamos, Además es curioso porque en, Hay un enfrentamiento Bueno, aparte pero siempre el enfrentamiento Entre vecinos de Villarriba y Villabajo ¿no? Pues en, black, en, en Noruega triunfa el black metal. Sí. En Suecia son más del death metal. ¿Vale? Vale. Que, si me preguntas cuál es la diferencia, igual no te la sé. decir pero bueno, <ríe> Un
0: rockido menos, ¿no? Sí,
1: ellos, ellos, ellos lo deben saber. Son bandas muy extremas, como mencionábamos anteriormente. Sí. Y lo que pasa es que hay un miembro de Mayhem sí. que se suicida. Vaya. Vale. De hecho, este, este es sueco, aunque, aunque toque en una banda eh, de bueno, Oslo, ¿no? De una, una banda noruega de black metal. Sí. Total, que este hombre se suicida eh, y. El guitarrista llega a tiempo antes de que llegue la policía con el cadáver y le hace alguna foto que luego apareció en alguna.
0: Portada. En ¿no? otro
1: disco de Mayhem, sí, en, en los libretos anteriores. Tremendo. Pero se suicida cortándose las venas y pegándose un tiro, ¿no? Muy noruego él, deja una carta disculpándose por haberlo dejado todo perdido. De <risa> vale. Luego se produce un apuñalamiento entre dos miembros de bandas rivales. Sí. Con resultado de muerte. Y, y bueno pues eso es, es al final lo que debería ser un rollo eh, pues eso black metal uh -huh. eso, y eso y bandas que luego yo sé, sea, hay bandas como Golgoroth y cosas así que tienen un sonido o sea que es interesante no como sonido o sea digamos que no es una cosa que te pondrías para trabajar o para relajarte pero que es interesante el metal llevado a este extremo, ¿no? Sí,
0: pero una pregunta, eh, Jota, ¿esto fue un fenómeno minoritario en Noruega o fue una fiebre que pegó el mm, black metal allí, en los
2: 90?
1: Minoritario, de minoritario no tuvo nada. ¿No no, no, no. El black metal noruego tiene mucha importancia, igual que el death metal sueco, que tienen escenas muy, muy, muy potentes no solo ahí, sino luego eran bandas que giraban por Europa, los festivales de heavy de toda Europa y del mundo sí, pero... y, sí, y era conocido uh -huh. por esto, ¿no? Pero y el luego... black metal
0: no pegó tanto fuera, quiero decir ¿en Noruega eh, encajó mucho mejor que por ejemplo en Nueva York o, o en Berlín? ¿O fue un fenómeno extendido pues a lo largo uh -huh. del mundo en aquella época, igual que Nirvana lo petó?
1: Hombre, no no al nivel de Nirvana, evidentemente porque estamos hablando de una escena mucho muy minoritaria hombre, el black metal es una escena que es mundial, pero es verdad que, que donde es potente, potente, es en Escandinavia
0: Entiendo, ¿sabes? o sea que y... igual encaja y por alguna razón especial quiero decir, esta gente, su inspiración, ya lo he dicho eh, su filosofía provenía del paganismo nórdico eh y lo llevaban a, en práctica
1: Hombre, lo llevaban en práctica hasta el punto que, de quemar que iglesias se dedicaban a quemar iglesias, unas iglesias magníficas que hay en Noruega, que se llaman Stavsirse, que quiere decir iglesia de madera Sí ya son iglesias de madera que datan de, de la Edad Media de, O sea, son Joder. iglesias muy antiguas de, y, y, y estos llegaron a quemar alguna eh, Lo que pasa es que se hizo el juicio Y no se pudo demostrar Que fue, que fue creo que era un miembro de Burzum sí. El que llegó a quemar una Pero luego no se pudo demostrar en el juicio Ajá. Eh, Pero luego tenían incluso alguna canción Como que se, se cachondeaban, ¿no? Bueno, pero ellos lo decían Que les parecía muy bien O sea, no decían evidentemente Yo quemé esta iglesia pero decían sí. que les parecía muy bien, o sea, no solo eran ellos, sino también los fans, ¿sabes? Es que era sí. la,
0: Igual encendieron el fenómeno sí. y eran sí. los fans, sí. no los que quemaron. Fueron muchas ver, iglesias, sí. yo creo, ¿no? Las que quemaron. Sí, sí.
1: No, no muchas en cantidad, pero hombre, también es un país pequeño y los sobre todo es claro. que son iglesias muy bonitas y que tienen... Eso es un patrimonio cultural muy importante y estos las quemaban porque decían que era una venganza contra el catolicismo por haber borrado de la tradición escandinava el paganismo, ¿no? Ajá. Y era como que... Y entonces ellos salían diciendo en las entrevistas no decían si he sido yo sino decían, no ah, pues a mí no me parece mal que se quemen iglesias porque es una venganza o es una manera un castigo una manera de hacerles pagar a los católicos por haber claro. eliminado el paganismo de, de la tradición noruega, no
0: pues bueno eh, pues Jota sí, no no muy muy punky eh, lo poco que me he documentado esto fue tremendo esto sí que llegaron hasta el final de hecho la canción que estaba sonando de fondo eh, se llama traducida los ritos secretos de Satanás y la letra que la he estado estudiando está en latín en una parte, la otra está en inglés narra un ritual satánico en el bosque y el sacrificio de una cabra para invocar a Satanás, es decir, estos tampoco sí. se esconden la no, cuestión
1: más, más allá del black metal no sé ya dónde se podría llegar, sinceramente bueno,
0: pues hemos terminado <risa> hemos terminado con esta guinda, uh, lo que sí que me gustaría Jota, para despedir el programa que ha sido un absoluto monográfico Uh, me gustaría que nos dijeras tú qué canción quieres oír para despedir el programa después de todo lo que hemos hablado de música no sé con cuál te gustaría quedarte una que no hayamos puesto pues, pero una que tú elijas
1: mm, una que yo elija para, para acabar el programa que tenga que ver con todo esto
0: o no, pero bueno, una que te guste, pero no me pidas una de Ava
1: <risa> no hombre, no eh... pues mira, yo le empezaría como he acabado Empezaría con Hell Honda on My Trail de, de Robert Johnson. Vale. ¿Sabes? Porque. Eh, a Robert Johnson. Me parece una canción muy simbólica de Robert Johnson. Porque habla de eso, de un perro sabueso que le sigue el rastro, le sigue el rastro, no lo deja en paz. Ajá. Eh, y yo creo que es un poco esos demonios. Eh, esos demonios que le arrastraba. Ajá. Y, que, y que. le. Y la vida disipada que le llegaba. Y al final. Eh, ese perro ese perro que le seguía que también eh, lo puedes identificar con los cancerberos de las que custodian las puertas del infierno
0: claro de hecho fíjate que...
1: le, le, sí. le, le llegó no cuando con su muerte tan prematura sí. tan prematura eh, se dice que envenenado también una muerte rodeada de misterio como rodeado de misterio es sí. su su técnica es que es muy fuerte lo de Johnson porque con él nace el mito no solo ese mito sino el mito ese de que
0: el Club de los 27 también, ¿no?
1: No, y el diablo te vende su alma en un cruce de caminos. Es, es, me, me parece que Robert Johnson es el gran protagonista de toda esta historia. <risa>
0: Pues qué bonito final. De todos modos, ¿qué sería de nosotros, J si no hubieran pactado con el diablo los músicos que tanto nos gustan? Nos hubiéramos perdido algunas de las mejores canciones de la historia y qué demonios, es que no se puede vivir sin música. Yo no sé eh, ustedes, los que nos escuchan, pero en mi vida eh, siempre he estado presente y, y lo seguiré estando, ¿no? No deja de ser un absoluto alimento del alma. Jota, muchísimas, vale. muchísimas gracias eh, Yo no sé si nos volveremos a encontrar En estos micrófonos otra vez eh, Sabía que iba a haber una segunda Porque esto estaba planteado desde el primer programa Allá por primavera cuando nos confinaron Por el COVID eh, bueno. y, he, y hemos cumplido Al final hemos llegado unos meses después Aquí estamos, ha sido un auténtico placer Muchísimas gracias por tu conocimiento Por tu sabiduría Come Y por el rato que me has hecho pasar Y que imagino que los oyentes también comparten
1: pues muchísimas gracias a, a ti Por invitarme una vez más Y, y nada me, Espero que haya sido interesante y que Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien Y, y me encanta esta historia Porque me parece una, una historia muy bonita no Que te habla Desde de eso, de, de la capacidad del ser humano Por fascinarse ante los misterios Y por sentirse tentado Por, por leyendas que en el fondo Sabe que no son verdad uh -huh. Pero que Pero que Colín, que, no sé, que nos dan vida, ¿no? Y nos, nos alimentan nuestra fantasía y, 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 y me parecen geniales.
0: Claro que sí. Aunque sea, como decía Lurrit, eh, darse una vuelta por el lado salvaje, eh, mm -hmm. el lado salvaje mm -hmm. de uno mismo, la cara, la cara B de, de uno mismo, creo que al final todo esto responde a nada más que eso, al autoconocimiento y sobre todo a esa parte oscura que todos llevamos dentro y que no deja de ser mmm, ni más ni menos que el viejo mito de siempre el diablo eh, el ángel y el diablo que todos sí. llevamos dentro de esa ambivalencia esa bipolaridad J lo dicho uh -huh. un placer muchísimas gracias espero que nos veamos pronto y a ver si nos conocemos si no en persona y, uh -huh. y esperamos que bueno que nos podamos otra vez encontrar en estos micrófonos sería fantástico muchas gracias
1: gracias a ti hasta luego hasta luego
2: Have a time, dude.
0: Bueno y nosotros nos marchamos ya después de más de dos horas y media de programa y esta doble entrega, este monográfico que hemos eh, hecho como un viaje a través de la historia de la música, conociendo a sus protagonistas, además hemos conseguido descorrer el velo de los secretos mejor guardados, aquellos que se definen como los misterios sagrados que envuelven y merodean en torno a estos artistas que, en parte, ansían el conocimiento, pero el conocimiento de verdad. Un exceso que a veces puede ir acompañado de sustancias que abren las puertas de la percepción y que muestran la verdadera realidad. Son sustancias que desnudan el alma y nos muestran ese otro yo oscuro y misterioso que se esconde detrás de la razón, detrás de una máscara. Es ese otro yo el que maneja nuestras vidas en secreto sin que nos demos cuenta, en esas ocasiones en las que se deja ver normalmente las identificamos como la suerte o la casualidad. Y puede que este concepto y ese otro yo sea el verdadero pacto con el diablo del que tanto hablan las tradiciones y del que hemos hablado durante los dos programas. Quizás solo sea la toma de contacto con ese yo secreto, el yo inconsciente, lo que decía Jung, el concepto de la sombra, en realidad lo más abominable e inconfesable de nosotros mismos es yo que habita en el territorio donde se tejen los sueños, o se forjan los traumas, las fobias, los pecados, o incluso la redención. Y es que toda la tradición mística o esotérica, eh, bueno, viene con información sobre aquellos caminos que hay que transitar para llegar hasta ese punto. Y la cuestión es que todos esos caminos entrañan riesgos. Hay riesgo, hay eh, por supuesto excesos, hay pasión, hay miedo. Pero también hay muerte, y cómo no también renacimiento. Y esa es la razón por la cual los artistas suelen estar rodeados de... muy cerca de las drogas. Suelen vivir, bueno, también rodeado de rodeados de excesos. Y bueno, por desgracia, algunos no lo resisten y se quedan a medio camino. Robert Johnson fue uno de ellos, de hecho, es también el fundador del maldito Club de los 27. Como Robert otros tantos artistas se han quedado en el camino y ellos son el mejor ejemplo de lo que les acabo de contar, de los grandes riesgos, ¿no? y es que el saber compromete y el camino del exceso está plagado de trampas. Pero aquellos que se expongan hasta el final, aquellos que no desfallezcan, aquellos que sigan adelante y sobrevivan, serán obsequiados con probablemente una vida más plena probablemente con el autoconocimiento y con suerte, la sabiduría hermética, y solo unos pocos, muy pocos serán llamados a formar parte de esos sabios que transforman el mundo. Sabios como los padres de esa generación de jóvenes irreverentes, los hippies, que transformaron su mundo a finales de los años 60, jóvenes que se apoyaron en referentes intelectuales como William Blake, como Aldous Huxley, como el famoso psiquiatra suizo Carl Jung. Como el químico Albert Hoffman, el que descubrió el LSD. Como su escudero Timothy Lerry, que se encargó de democratizarlo por todas partes en los campus universitarios. Y como no, no podía faltar nuestro mago negro. El persistente Aleister Crowley está en todas partes, como ya han visto. no. Probablemente él sea el personaje más influyente de los gurús de nuestro tiempo. Y de aquella época, por supuesto, desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días. En realidad Crowley, créame, es un personaje fascinante, aunque bastante controvertido. Sería de ley dedicarle un programa exclusivamente a él. Así descubrirían algunas de sus facetas más desconocidas, como por ejemplo la de Escalador. Llegó a coronar varios 8000s cuando era joven. En realidad ya digo que es un personaje fascinante. Incluso llegó a escribir alrededor de 80 obras. Algunas de esas obras inspiran la religión de Telema, religión que siguen, actualmente en el mundo, decenas de miles de personas. Y es que el mérito de Crowley es que él fue el catalizador del conocimiento secreto que hasta la fecha había permanecido oculto en el interior de las logias masónicas o en grupos herméticos muy cerrados y de corte elitista, Grupos en los que, por cierto, Crowley militó. Grupos como la Golden Dawn, la OTO o la AA. Bueno, antes de irnos, les he preparado una sorpresa. Escuchen. Efectivamente, se él es Crowley. Les dejo con su voz invocando un viejo rito gnóstico, en realidad una ceremonia secreta puesta al descubierto, magia pura, porque puede que los misterios sagrados sean más reales de lo que uno está dispuesto a aceptar con la razón, porque puede que incluso esta funcione, quién sabe. bueno nosotros nos marchamos ya como siempre les deseo que tengan una muy buena Life, y les emplazo hasta la semana que viene